0: Quebrada, pode. Quebrada, Quebrada pode. pode. Quebrada Pode. Quebrada Pode.
1: Quebrada Pode. Quebrada Pode. Quebrada Pode. Pode. Quebrada Pode. Quebrada Pode.
0: Quebrada pode. Salve, galera. Eu sou o Mussum Alive e está começando mais um Quebrada Pode Sangue Bom E eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que a é minha querida Dani Benita. Olá. Tudo bem, Dani?
1: Tudo bem, Leandro. E você? Como é que
0: tá essa situação? Como é que está esse...
1: Isso. É nessa hora que eu me embanono, que eu acabei de falar. E tá tudo bem,
0: tá tudo, tudo ótimo. É da hora porque, assim, a gente veio com a mesma roupa da semana passada, né, Dani?
1: Eu acho que três vezes seguidas a gente veio com a mesma roupa. Eu já
0: tô prevendo que semana que vem eu vou vir com a mesma roupa.
1: Eu também Vamos acho Vamos combinar que vou isso?
0: Vir, temos um acordo? Temos Fechou. um acordo. É isso. É o seguinte, estamos aqui para mais um Quebrada Pod. Hoje nós temos um convidado. É... Aquele episódio em que a gente reagiu... As fofocas dos nossos ouvintes. Foi um episódio muito bom, né, Dani? Foi ótimo. Foi, foi ótimo. uma repercussão, assim, maravilhosa, sensacional.
1: Repercussão de milhões, como dizem de, os jovens.
0: De milhões. Mas antes de revelar quem é o nosso convidado, que, na verdade, você já sabe, né? você lê o texto aí, lê o título, você já sabe quem é. é. Eu gostaria de fazer aqui os primeiros agradecimentos. Primeiramente, lógico, ao nosso querido e maravilhoso Estúdio Podcast no Bar, que é... É toda essa estrutura que nos recebe aqui tão maravilhosamente bem. Pessoal, é, não tem o que falar. Os caras são 100% aí. Gente boa demais, super profissional, trampo de qualidade. Então já segue lá, arroba no bar, no Instagram. E também ao Che Café, que é a galera... Onde fica o Estúdio Podcast no bar, né? O, o, o estúdio fica dentro do bar. E é o bar, no caso, é o Che Café. Que fica aqui perto de Congonhas, tem cervejas deliciosas. E se você vier aqui tomar a cerveja, você ainda pode, do nada, assim, esbarrar como se uma live Dani Birita gravando podcast, né, Dani?
1: Ah, inclusive tem um café delicioso que a gente tomou.
0: Café puto
1: Com caralho. um negocinho assim, chique, né? Nem sei o que Sim. é aqui Ele é delicioso.
0: E digo mais: o café é, é mais barato que no aeroporto. Exatamente. Você tá, vai fazer um, uma, aquele bagulho lá? Que você desce de um e sobe no outro no avião? Você escala? Não.
1: É escala. Vai fazer a escala. Tá a escala. Tem vai, aí... vai fazer uma escada?
0: <risos> vai fazer a escala? Tem meia horinha? Vem aqui no Tchê Café, toma um café e volta para o aeroporto. Você vai economizar a grana. Vai é o que eu tô te falando. Mas o seguinte, tem algum recado aí, Dani?
1: Toda terça-feira esse podcast lindo aqui que você está ouvindo vai estar em todas as plataformas. Você escolhe a sua preferida, aperta o play ou vai lá no canal no YouTube deixa a sua deixa o like, Inscrição, deixa o like, é é. Isso. compartilha, curte, se inscreve no canal e é isso, toda terça às 19. É isso. E também siga a gente nas redes sociais,
0: quebrada pode no Instagram, no Twitter, é, tem em todas, como a Dani falou, em todas as plataformas de áudio, onde tem podcast, tem Quebrado a Pod e também agora aqui no YouTube com imagens. Bidaibagens, Dani Birita. Eu sou, muito, sou muito, muito, muito bom imitador, né? Eu sou. Fala aí alguém que vou imitar assim? agora. Fala alguém.
1: Faustão. Ô louco, bicho, brincadeira! Meu Deus, ele tem que fazer stand-up. Eu sou, stand -up.
0: Foda, Eu sou imitador, então. Enfim, é, sem mais delongas, vamos para o nosso convidado maravilhoso. Que ele é uma pessoa sensacional. Conheci, inclusive, através de um outro convidado que veio aqui, Dani. Sim. Nosso querido e maravilhoso Bubis, o nosso João Gabriel Bubs. Fofinho. Ele... Eu fui gravar um podcast lá do... dos dois. E aí eu conheci, tive o prazer de conhecer essa pessoa maravilhosa. E nos... de lá pra cá a gente nos seguiu, a gente começou a trocar ideia. E percebi que o cara é realmente foda. E é realmente... É, está realmente apto a participar do Quebrada Pod. Então seja muito mais que bem-vindo, você, meu querido maravilhoso, que é humorista, que é comediante stand-up, podcaster, Matheus Costa Sanguebão! Tamo Uhul. junto, caralho!
2: Valeu, valeu pelas palmas, Dani, foi, foi só você, mas foram muito sinceras, eu senti.
0: A, não, a Dani, sempre, quando ela bate palma, é com o coração.
2: Tá pô, eu tô muito feliz de estar aqui, mano. É uma honra, pra mim um prazer enorme estar aqui com vocês, pô. Você tá bem, meu mano? Eu tô ótimo, melhor agora aqui. Né? Que de seja de muito bem-vindo. Obrigado, Dani.
1: Gente, eu já vou começar a falar o seguinte, né? Ai, ai
0: ela vai começar é a,
2: a puxar o sol. É a, a, a Bairrisa, Bairrisa. Aqui,
1: que, que vem um conterrâneo meu, diretamente de Ribeirão Preto, gente.
2: A melhor verdade, cidade do Brasil. A
1: melhor cidade. Você é provinciano?
2: Eu, eu acho que sim.
1: Você é bairrista?
2: Eu sou um pouquinho.
1: Caramba, eu também.
2: É, não tem jeito, porque mora em Ribeirão não tem como, cara. O bagulho é muito bom.
0: Pior que, pior que Ribeirão é forte.
2: É é Porque Ribeirão é essa cidade que ela assim. Você não sabe o que ela é. Pô, ela é uma cidade grande, é uma cidade do interior. Porque, Entendi. por exemplo, se você passar no Campos Elíseos... agora. Eu morei
1: lá vida toda. Então,
2: fala assim a verdade: não vai ter toda casa, toda casa vai ter uma véia sentada na frente, com a cadeirinha de corda. Vai ter. É? Vai ter. Mas se você for pro Boulevard. Tem, tipo, tem um lugar que é só as baladas LGBT, tem barra pra caramba, tem festa, tem restaurante de alta gastronomia.
1: Então, Ribeirão é incrível. É adulto, gente. Você pode mandar gente anda de carroça lá, É a Califórnia é brasileira. É, a Califórnia é brasileira. tem essa
2: parada, né? Eu, eu nunca fui pra
0: Califórnia, mas é. pra mim, Califórnia é igual a Ribeirão.
2: Pois é, mas a galera falava isso, se eu não me engano, porque, tipo, no começo dos anos 90 e tal, a Ribeirão era a terra da oportunidade, tá ligado? A galera conseguia muito emprego. Muito... Meu pai, por exemplo, ele, ele era de Minas Gerais, de Tuiutaba, ele e minha mãe, e ele era pintor de parede lá e tal, ele decidiu fazer uma empresa para pintar a Parede por conta própria e foi pra Ribeirão, sabe porque Olha aí. o campo do, da construção civil tava aquecido e tal, na tal, hora. tal.
1: Mas oh. ali na região ainda vão muito pra Ribeirão, pra... Ah, não, é. A galera ali fala que Ribeirão
2: região. tem, tipo, mais de um milhão de habitantes flutuantes, Sim. né? Que é essa parada, que durante o dia muita gente da região é. trabalha e visita Ribeirão, né? Fala Ribeirão é um 700 de mil habitantes, né? É, tem muita faculdade. Pô, inclusive é uma das melhores partes de Ribeirão pra é, galera faculdade? jovem. É a quantidade de festa que tem, ah, né? Tem tá, pensei muita que é, festa é, universitária. Você quer é
0: falar de ensino, não? É falar de bebê. Não, tem ensino
2: também mas é a segunda coisa né isso aí é vem para segundo plano na faculdade
0: tem muita festa até né? não e tem muita cervejaria tem, muita, tem cervejaria. muita
1: cervejaria tem muita mulher
0: tem
1: tem tem muito bar tem tem tudo em ribeirão Sim. gente é eu já bom.
0: tive a oportunidade de ir para ribeirão algumas vezes e mano foi sensacional né tirando a primeira vez que eu fiquei louco e
1: a segunda também a terceira também. <risos>
2: Mas é isso, não tem como. O Ribeirão, agora, nesse momento, deve estar Nossa. uns 43 graus.
1: Então, Olha, toda é hora a gente isso. sofreu cara. muito de calor esse Eu sou o cara lá. do calor. Você gosta
2: disso? Eu gosto, Pô, eu, eu odeio. Gosto. Eu, eu, gosto, eu gosto muito da do, do clima de São Paulo. Quem é de, de, de Ribeirão
1: não. mesmo, não, não fala bem do calor, porque a gente é. sofre.
2: É, ainda mais, tipo assim, eu, eu, eu lembro que meus pais foram comprar ar-condicionado. Sei lá, eu devia ter uns 15 anos de idade, tá ligado? Uhum. Até, e ainda era assim, né? Comprou um, aí eu ganhei, uhum. meu, patei foda dos meus pais seis meses, né? Uhum. Eu fiquei seis meses dormindo o verão inteiro, que Ribeirão o verão oh. tem seis meses. Uhum. Demorei no muito quarto mais dos meus pra pais. saber o
1: que era dormir com ar-condicionado. É, tá. Era muito sofrimento, gente. Aquele ventilador um de um lado, um do outro, abanando. Um é, Nossa. ventando vento quente na tua cara, Nossa, né? é terrível. É, que ventilador é, é foda,
0: né? Ele não esfria, ele só é. É. Não, circula. Não, é, é, é
2: Pois é. Ah. Então, mas eu sou fã de Ribeirão, tem como...
0: Mas, meu mano, eu quero saber de você. Sim. É, você sempre foi... Mas assim, você hoje é, é comediante Sim. full time. Sim. Você sempre foi o cara engraçadão da turma.
2: Eu não era o cara que, tipo... Que ficava falando muita coisa, tá ligado? Hum. Tipo, eu sempre conversei muito em aula. Era meu principal defeito na aula. Sempre minha mãe era chamada na, na, na reunião de pais, e falava Olha, ele é muito inteligente. Uhum. Ele aprende tudo muito rápido, só que ele atrapalha os outros a aprender. Porque ele <risos> <conversa> <risos> caralho, tá ligado? Cabeça amigo é, mesmo, caralho. Mas eu, eu era o cara que eu, tipo assim, eu lançava uma ou outra, tá ligado? Hum. Eu fazia aquela, fazia mais baixinha, aí via que o cara deu risada, aí eu fazia alto, tá ligado? Entendi. Quando eu tinha mais intimidade com o professor, eu era mais esse cara. Mas eu era muito contador de piada, tá ligado?
0: Piadas. É, criança. Fazia, já eu fazia, já fazia assim. eu era
2: criancinha, Cê... eu era tipo o contador de piada da família, sabe? Você produzia as, as
0: piadas ou você criava?
2: É. Não, não. Eu era com piada de salão, sabe? Ah, tipo, Ari Toledo e tal. Uhum. Eu via na época. Meu pai sempre viu muita comédia. Meu pai que, que me fez ver muita comédia, né? Ele me levou muito ao teatro pra ver. o vi Chico no teatro, Vitor no teatro, eu vi Cavalcante no teatro, uma galera foda, Caralho. assim. E vi Ari Toledo. Vi todos os, os grandes da, da, da década de 90, né? Que foi a década que eu comecei a consumir. E, pô. Era incrível e, e, e eu sempre contei essas piadas, sabe? Uhum. Tipo, em aniversário, em, em, no carro viajando, sabe? Esse era meu rolê, era contar piada. E hoje em dia eu não sei quase nenhuma mais. <risos> Mas na época nem, nem existia stand-up, né? É, a gente, era o que eu consumia. Eu consumia muito pra ser nossa, sabe? Esses programas assim que tinham os contadores de história, contador de piada e tal. Eu Quantos, achava o máximo. quanto anos você tem, mano? Eu tô com 29 agora, faço 30 anos.
0: É, você viu bastante coisa, então, né?
2: É, não, deu pra vi é bastante coisa. Pô,
0: eu, lembro, eu, eu lembro quando eu era moleque também, só que eu consumia pela televisão. E eu era péssimo, simplesmente péssimo em contar piada. <risos> Até hoje, eu não Pode consigo crer. contar. Eu estrago as piadas, tá ligado? Pode crer. Então eu prefiro fazer comentários engraçados do que contar piada.
2: Mas é, não, eu acho muito mais difícil, sabia? É? Eu tenho um amigo que é o Jefinho, Jefinho, o cego da... Eu não sei se vocês conhecem, uhum. é que ele chama Cego Jefinho, né? No, no Instagram dele. Mas ele é um comediante cego que faz pra ser nosso e tal. E ele... Às vezes a gente faz viagem junto pra fazer stand-up e aí ele vai e conta. Às vezes ele conta, tipo, uma hora Caralho, é de foda. piada, de salão e eu morro de rir. E assim, eu gosto muito quando ele começa com Porque ele é carioca, sabe? Uhum. Aí ele começa a contar umas piadas de animal, de, de selva, de floresta <risos> e eu morro de rir. E as piadas são boas, mas eu falo, mano, o mais engraçado é Todos os animais conta. serem de Niterói, tá ligado? <risos> é muito bom. O leão tem um puta sotaque de Niterói. Não, o macaco mano. também. Parece que eles estão, tipo, na Mata Atlântica no Rio de Janeiro, tá ligado? <risos>
1: E quando você contava, você formava rodinha assim, pra, pra ver você contando as piadas? É, eu, eu,
2: eu contava muito em evento de família, sabe? Aí sempre uhum. tinha um momento, na verdade, não era muito... Eu era, acho que era uma coisa bem da minha família, sabe? Eu tinha muito tio que contava piada. Então, uhum. eu sempre tinha um momento da festa do aniversário em que um puxava uma. Você ouviu aquela? Porque uhum. era o tipo, um meme, né? Que é. a gente tinha pra compartilhar é. na época. Era piada que você ouvia na padaria. Era você divertia, ia contava, né? É, ia contava eu contava no bar, eu ouvia outra no bar, contava não sei o que, ficou trocando piada. E aí era sempre isso, evento de família era, era o momento de eu renovar é né, o cartel de piada. Ah,
0: que da hora.
2: É. Aí eu ia aperfeiçoando, sabe? Eu ia contando a piada várias vezes e tal. Aí ia achando jeitos mais engraçados de contar que a piada legal, e tal. Cara. Você
1: já contou em público, assim? Pi
2: ah, eu acho que quando eu era, quando eu era bem molequinho, eu, eu contava Eu contava umas piadas em. Você lembra da Coxe, <risos> Muito. Pra quem não, pra quem <risos> não é de Ribeirão é, e é, é velho. Pra
0: mim, por exemplo. É,
2: FIAPAN é, era a Freira Agropecuária de Ribeirão Preto, Era o evento era mais esperado é, do é, ano. Hoje em, dia ah, tem, hoje em dia tem a Agri Show, né? É. Só que a Agri Show ela é bem voltada pro comércio de maquinário, agricultor. Hum, a Agri Show não tem show. É, por eu acho de, curiosamente. De, exatamente, apesar do nome, a Agri de, Show de, não tem show.
1: De cantores, não.
2: Não, e a Fiapan minha época, que eu peguei, né, provavelmente o final da Febana, né, que a é. foi quando ela acabou. Mas não, tinha, tipo, muito restaurante. É. E tinha um parque de diversão dentro e show sertanejo pra caramba, Caralho. sabe? Até tinha uma área de leilão de gado, tinha, uma coisa assim.
1: É. Tinha, exposição dos é. gados, né? E aí eu, eu lembro que, assim, nesses restaurantes,
2: gado. nesses restaurantes tinham é, uns palcos que, durante o dia, ficavam tocando dupla sertanejas da cidade mesmo, sabe? Assim, enquanto não vinha tocar o Rio Negri Limões à noite. <risos> <risos> e aí, Daniel. Eu, 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 eu tinha um amigo do meu pai que tinha um restaurante nesse, nessa, na nessa a pan eu, a gente ficava lá o dia inteiro. E aí, eu era amigo dos garçons. Garçom ficava tipo, vai lá, conta, me contava tipo, ah, piada, então. verso de rodeio, sabe? Oh, aí eu legal. subia e era um absurdo, né? Porque eu ia ter uns 5 anos, eu contava as pernas super pesadas. <risos> as coisas, eu nem sabia o que, que era, é. tá ligado? Mas contava e todo mundo morria de rir, eu falava, ah, que da hora! Isso. É, ó, legal, é.
0: é engraçado você falar de esse bagulho de leilão de, de gado. Que uma vez. Eu fui em um leilão de esperma de boi. Eu não Nossa, sei que... como eu fui parar <risos> nesse lugar. rolê é aleatório
2: total. Chegou lá o Ronaldinho Gaúcho tava anunciando o negócio. Eu não sei o que
0: eu tava fazendo no bagulho, mas foi, eu acho que foi um rolê. Que eu fui e, tipo, sei lá, nesse, nesse rolê tinha, eu tinha uma pulseira que eu comia de graça, ou bebia de graça, sei lá. Pode crer. E aí eu tava lá na mesinha, o pessoal, só os es esperma do não sei quanto, do gado, não sei o <risos> que, que, que. que eu tô que rolê fazendo aleatório aqui? aleatório Mas foi, foi. Infelizmente, é, foi, foi. Tem muito rolê aleatório. Mas, enfim. É... E como foi, antes de você fazer stand-up, qual que é a sua história? Como você... É, ou você já virou comediante?
2: Não, eu lembro que eu, eu, eu escrevi meu primeiro texto de stand-up, a primeira piada que eu escrevi, tipo, com consensar isso aqui, eu vou apresentar no palco. É. Vai fazer cinco anos agora em abril. Eu tenho caramba. anotado no caderno Assim a data do que eu escrevi. Ah, que da hora. Mas em 2016, eu era advogado ainda, eu tava estudando pra concurso. Você
0: era advogado. Eu era advogado, é. Caralho, que serião, né, mano?
2: Pois é, né? E eu Mas... fui advogado criminalista. criminalista. Sério? É. E
1: como que você saiu? Você ria dele dos seus clientes? É e falou, caramba,
2: deixou. Eu... eu, graças a Deus, eu tive um. Quando eu, esse como, problema? quando eu trabalhei como advogado é, criminalista Eu não trabalhava com o cliente em si Eu trabalhava pra um advogado Fodão, poderoso ah, tá.
1: Acho que eu sei o nome hum. Será? Será?
2: Depois a gente conversa. <risos> é, era é uma figura, cara. Pra, pro bem e pro mal. Ele é explicou, né? <risos> mas enfim. E aí ele era advogado tipo de tribunal do júri, tá ligado? Então hum. era só crime pesado. É crime, crime doloso contra a vida. Então a intenção de matar... Ah, tá. Aí é aquele bagulho bem... É o mais fácil que a gente tem de cinema, tá ligado? Sim. Inclusive ele tem umas histórias muito loucas. Porque eu não vou falar quem era, mas ele na época que, que podia fumar e tal, em qualquer lugar, ele tinha umas estratégias pra, pra tirar atenção... Do jurado, tá ligado? Então, por exemplo, ele ia, uma delas a galera falava que ele colocava um arame aberto dentro do cigarro e aí quando o promotor ia falar, ele acendia o cigarro e começava a fumar. Hum. E ele não batia cinza e aí o cigarro ia ficando inteiro de Caralho. cinza e não caía, tá ligado? E todo mundo ficava assim. E a galera não conseguia prestar atenção. Nunca. Ele assim, ele, é um, ele, ele mede, ele é, ele é muito parecido com o Pelé, de fisionomia, corte de cabelo é. e tal. Só que ele mede, tipo, quase dois metros de altura e ele ia é com um cerno tipo, verde-abacate.
0: Eu acho que ele jogou o
1: crime mais famoso de Ribeirão Preto. Ele okay.
2: jogou vários crimes bem famosos não em Ribeirão. Eu vou falar que
1: não. É, não ah, bom. Ele... é feio, é trágico. É, e aí, pô, eu trabalhava, só que eu trabalhava
2: assim, eu ia no escritório dele, aí eu pegava o caso, ia pra casa, eu trabalhava no caso, fazia as peças e tal e voltava. O escritório, entregava tudo pra ele e tal. Que
0: foda! É, mas
2: aí, inclusive, foi, foi quando eu, desist, eu desisti de advocacia, porque eu, em, eu enfrentei uns casos muito cabeludos, assim, defendendo uma galera que eu não... Tipo, é. Que sabe é vai tipo, é defender, que, né? Chegar no final do dia e aí, tipo, eu, eu ter gastado, sei lá, 10 horas da minha energia vital naquilo e eu me senti meio enojado e tomar tipo, um banho de uma hora e meia. e eu falar mano, eu não consigo fazer isso, tá ligado? Ah, é foda. Oh, ah,
0: só, só uma deixa aqui, é, ainda falando sobre Ribeirão, a Dani deixou uma pergunta aqui que eu não sei o que é. Lá ah, vem. Tá, a Dani pediu pra perguntar pra você Meu se você Deus. já foi no Albertina.
2: Na Albertina.
0: Na Albertina. É. Eu vou
2: explicar. Eu moro... A minha mãe, na verdade, né? Eu morava em Ribeirão com ela até 2016 com meus pais. Mas é, eles moram a um quarteirão da Albertina. E é um quarteirão que, assim, ele é... É muito engraçado. Porque a Albertina, ele fica numa reta. Uhum. E o quarteirão da minha mãe, ele sobe... E ele acaba na Albertina. Então a gente falava, se a gente tropeça saindo de casa, a gente ia cair lá dentro. Mas o que é Albertina? Albertina é o prostíbulo mais
1: famoso da Ai, cidade, como né? ele <risos> finge bem.
0: Aqui é, vou filmar, caralho,
1: você é louco. É o puteiro, eu sabia, Não,
2: eu sabia. Eu, 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 eu vi que você estava fazendo uma orelha, eu quis deixar você de inocente. Não, obrigado, tá? obrigado, obrigado. Não, mas é um puteiro muito famoso e tal. O Neto gosta muito de Não, lá. Não, Ribeirão é curioso porque né? né? é famoso é pela cerveja de
1: putaria, né? É,
2: o pessoal a agrichou, inclusive, na época da agrichou... <risos> Não tem espaço para carro lá.
1: A é complicado é. na época. Hoje em dia, não sei se tá assim. Faz tempo que eu não escuto falar que tem. você no shopping, você tá é confundida.
2: É, então, eu leio assim. Eu, é. eu, eu, nessas minhas andanças pelo Brasil, eu conheci uma menina que eu conheci em outro contexto, mas ela, de fato, <risos> era garota de programa. Uhum. Inclusive, na época da Grishow, ela me mandou a mensagem. Pô, fala com os produtores lá. Olha casa, aí, carai, lugar. E da eu hora. fui lá eu passei. Pô, tem um, você tem um telefone aí do produtor? Eu tenho uma amiga que, <risos> que quer vir
0: trabalhar e tal. <risos> da hora, da hora, mano.
2: Tá, e aí,
0: beleza. Você era advogado, é, não se sentiu aí, bem. Cara, aí eu
2: falei assim, mano. Acho que pra trabalhar com direito, eu vou ter que fazer a outra parte. Tá Sei lá, vou ter que fazer acusação. Vou ter que ser ou promotoria, ou hum. defensoria pública, alguma coisa assim. Aí eu fui dar pra concurso. Aí eu estudei mais ou menos um ano e meio pra concurso. Só que a real é que assim, eu já queria vazar fazia muito tempo. No final da faculdade, eu tive um programa na TV Tati, em Ribeirão, uhum. que era um programa uhum. em que eu solucionava dúvidas jurídicas, tá ligado? Eu fazia Legal. faculdade na, na Uniceb, que é que era no mesmo prédio da TV Tati, eles surgiram esse projeto e eu já tava tipo, putz, eu já, eu já tinha feito teatro durante a adolescência, eu compunha, eu sempre tive uma vida artística muito, muito presente, sabe? Então eu queria muito voltar fazer um tempo, assim. Só que na época eu era muito novinho e eu namorava uma pessoa que, tipo, botava as expectativas de uma futura, sabe, família, as expectativas financeiras da uhum. família em mim. Uhum. E aí rolou um papo pesado, tipo assim, ah, se você largar... Acabar, uhum. tá ligado? E eu, muito bobão Na época, Fox. fui ficando uhum. E aí, tipo assim, acabou, tá ligado? Eu tava morando em São Paulo, estudando pra concurso e acabou uhum. E aí, quando acabou, eu falei Pô, eu não preciso mais trabalhar com isso, então Tá ligado? Aí eu voltei pra Ribeirão e lá em 2016 Eu escrevi um texto de comédia e mandei na época Pro, pro Rogério Morgado Porque a gente, a gente fazia parte do mesmo grupo de colecionador De action figure no Facebook <risos> Aí eu achei, né? O acesso, mandei não. mensagem pra ele Pô, você pode ver esse texto? Aí eu mandei e ele respondeu, tá uma merda <risos> E eu assim, não tô falando isso pra queimar o Morgano, porque de fato tava, tá? Eu uhum. já li esse texto de novo. E é muito engraçado porque, assim, eu não. Zero, não conhecia ninguém na comédia, né? Uhum. Aí o que eu fiz? Antes de mandar pra ele, eu gravei. Fiz um vídeo. E subi pro meu canal do YouTube, só que não listado. Tá. Porque se um dia eu visse ele fazendo uma piada minha, ah, aí é processado, processar, aqui, entendeu? Uhum. Achando mega que meu primeiro texto ia ter várias piadas que o cara queria roubar, tá ligado? Mó idiota, né? Mas enfim, aí eu fui, fui pra Ribeirão nessa época, no meio de 2016, mais ou menos, voltei. E aí comecei a avaliar minhas, minhas possibilidades lá. conversar com o pessoal da arte de Ribeirão, que eu tinha muitos amigos lá. E eu queria muito fazer teatro, me formar em teatro. Porque na época eu queria ser dublador. Fazer comédia e ser dublador. Essa era a parada. Aí eu falei, ah, eu preciso do DRT, eu quero isso através do teatro e tal. Uhum. E aí eu fiz é, SENAC, em Ribeirão. Uhum. Que todo mundo que faz teatro em Ribeirão fala, mano, é o melhor corpo docente, é um curso incrível é. mesmo. É um curso técnico de dois anos e meio, onde eu vi história do teatro, eu vi, cara, eu vi de tudo que eu precisava ver, sabe? Sim. Foi uma experiência incrível, uma experiência muito enriquecedora, principalmente como pessoa, sabe? Uhum. É, convivi com pessoas super diferente de mim, super diferente do meu, do meu convívio até o momento, sabe? E mudou, abriu muito meus, meus horizontes, assim, foi uma experiência muito massa. E aí eu comecei a escrever ah. em Ribeirão, assim. Que eu comecei foda. a escrever Eu comecei a escrever em abril de 2021 e eu falei, ah, vou escrever uma piada todo dia. Uma piada. Oh. E aí eu sentava e tinha dia que eu escrevia uma piada, que escrever uma página.
1: Uhum. E de onde vinha essa inspiração? Da onde vem, aliás?
2: No começo,
1: eu... eu já,
2: quando eu comecei, já tinha um, um materialzinho rolando no, no Brasil, sabe? Já não uhum. foi tão a cegas quanto o pessoal é. que começou mesmo. Tava vindo pra cá. É, mas... é já tinha... Não, mas eu digo assim, não já tinha um materialzinho como... no sentido que já tinham alguns livros sobre uhum. o tema, já tinha uns podcasts sobre uhum. o tema. Então, eu tinha um rumo do que começar a explorar, sabe? Quais é os primeiros temas mais fáceis? Que é aquela coisa, no começo você vai tentando buscar as coisas mais marcantes em, em ti, Sim, né? Então, é. por exemplo, assim, o meu nome de RG... É Josimar Matheus. Josimar. É... Josimar Matheus, e aí eu no começo o meu primeiro texto era sobre o meu nome, Josimar Entendeu? porque a vida inteira me zoaram e aí eu escrevi um texto sobre isso e tal então no começo eu fui tateando assim sabe, tipo, que eu queria falar que eu sabia que eu ia conseguir porque já tinha mais vivência, então falei um pouco do, do meu relacionamento tinha acabado de acabar, falei um pouco dos meus pais, da minha relação com meus pais, da minha relação com o teatro, de estar indo fazer teatro e tal, de ser hétero no teatro tá ligado?
0: <risos> Tinha muito apelido com o seu nome, Josi
2: Não, apelido eu ganhei mais Fuso. carinhoso. É? Depois, quando eu fiquei mais velho e tal, minhas amigas me chamam de Josi e tal. Tem algum Jose, um pessoalzinho é que me chama de Josi eu gosto, na verdade. Eu sinto carinho. Jojo. E é, sobre... Jojo nunca, mas eu gostaria também. É bonitinho. <risos> Josi, Jojo, e sobre... é
0: bonitinho, é carinhoso. Dublagem. Você conseguiu fazer algum trampo de dublagem? Não? Então, vocês
2: lembram que a gente tava aqui embaixo. Antes eu falei que eu tinha uma, uma história sobre, sobre esse bar, uhum. onde uhum. tá aqui, sobre o Tia Café. Assim, primeiro porque, a primeira história é porque a gente, tem, a gente tinha né o Sem Saco, podcast, que foi onde uhum. a gente se conheceu. E quando a gente, a gente tava gravando no Bichiga Comedy Club, a gente tem, pensou em sair de lá uma época antes do projeto é, terminar com a formação que ele tinha. né E aí a gente chegou a, a conversar com o pessoal daqui pra gente trazer o podcast para cá. Uhum. E aí só, eu sabia que era num bar, mas eu não fazia ideia qual bar que era. Aí quando eu cheguei aqui hoje, eu falei, nossa, mas eu já fiquei muito bêbado aqui. Ih, <risos> nossa, <risos> mas é muito. Justamente porque antes de eu vir morar aqui... Eu vim estudar dublagem tá. na Unidub, que é a, a universidade de dublagem do, do Wendel Bezerra e tal, Legal. e do irmão dele. E aí... Na época eu não morava aqui. E eu tinha um amigo que era de Ribeirão Preto, advogado, trabalhando aqui, que morava nesse prédio aqui na frente.
1: Caraca. Então
2: ele me abrigou durante o meu curso. Pô. de E aí era isso. Você era é sério, ele obrigado ele... a vir aqui. É, pô, a gente vinha... Quando, o dia que a gente não bebia aqui, a gente vinha com passei cerveja pra levar. Né? Então, <risos> já passei mal, que já dei daí trabalho
0: aqui. Que da hora. Mas não mesmo. chegou a trabalhar como dublador. Então, aí
2: eu fiz esse curso aqui, aí eu vim morar em São Paulo na intenção de continuar os meus estudos Entendi. e trabalhar com comédia. E aí eu, de fato, quando eu vi pra cá, eu, eu tinha minha agenda super dividida entre dublagem e comédia. Eu estudava muito em casa dublagem. Fiz outros cursos na Unidub também. Eu tava, assim, nas portas do mercado de trabalho. Eu precisava acertar hum, umas hum, coisas ainda em fono, sabe? Carai. Porque tem uns detalhezinhos. Porque é isso, né? Tipo, é uma arte muito fina, sabe? É. Porque é só voz. Então é muito preciso. E os microfones são incríveis. Sim. Então qualquer coisinha que saia do que o mercado pede, você precisa consertar, sim. sabe? E sim. é uma parada bem bairrista. A gente quer o interior, né? Eu, assim, eu já tenho um sotaque um pouco mais... Porque eu namorei uma Eu ia comentar isso, você nem tem. É, eu vinha muito para cá e eu pego o sotaque muito fácil, sabe? Até que eu, eu vou visitar meus parentes de Minas a duas horas e já tô mineirinho. <risos> a,
0: a Dani, ela quase não tem sotaque, né, Dani? Fala hambúrguer aí.
1: Hambúrguer.
0: <risos> eu adoro falar. Fala Bernardo. Fa não, fala bicarbonato.
1: Não. Aí você já tá Vai,
0: vai, né? Dani. Tá bom, não, vem. vai, por
2: favor. Sabe o que de... me irrita?
1: Eu tenho uma dificuldade tô... de falar isso. palavra. A minha namorada adora
2: assistir novela é. antiga. Ela vem muito no, no Facebook. Mas agora tá passando no Viva Alma Gêmea, que é a novela que ela mais gosta. É. E aí tem um núcleo caipira, né? Tem. E aí tem a Fernanda Souza, inclusive, que eu adoro a Fernanda Souza. Inclusive, se ela um dia eu ver isso, por favor, não fique brava comigo. Mas o sotaque caipira que o pessoal da Globo armava... <risos> Porque, assim, realmente, a gente tem um R puxadão. É só um só que aonde né? o R pede, né? tipo é. é. assim... Sei lá, porta? É porta. Isso. Mas pra vocês ficarem, é falam, por... car caramelo? Quem fala caramelo?
1: Caramelo? É, car car mas... é que é, eles vão, vão tentar imitar a, a gente e, e exagera muito. É, é. fica é. os carioca imitando
0: caipira. É, né? é. é. é eu puxo bastante, mas
1: eu tento não... Não exagerar. É.
0: A minha pior palavra é verde. verde. Eu não consigo falar verde, eu fico falando verde, o meu RC. Mas é você puxa também muito
1: tem, tem um erro. Você então Tu um fala mochado. como, então?
0: Verde, assim, falo verde.
1: E, ele ah. é um paulistano. Você é daqui, fake. você é da É, sou da
0: Zona Leste, mas eu lá não sei o que. É, mas que assim, por
2: exemplo, eu vim morar em São Paulo. Meu núcleo de amigos ele é do Brasil inteiro aqui uhum. em São Paulo, porque São Paulo é a meca da comédia é. mesmo, então eu tenho amigo do Rio Grande do Sul, amigo do Rio de Janeiro, então, por exemplo, tu é um negócio que eu uso muito, sabe? Ninguém uhum. em Ribeirão, não em Minas, você conhece não usa tu. Direto, eu tô, tô, tô sem ver, eu uhum. tô colocando tu em piada, tô colocando escrevendo no Twitter, Twitter então,
0: você eu <risos> esqueci, é só uso
2: tu.
1: tu.
0: Ai, como eu amo o Twitter. Mas, então, Dani, bicarbonato.
1: Bicarbonato. Eu não consigo falar é, essa palavra. É.
2: Aí tem essas coisinhas, tá ligado? É que eu gosto. precisava acertar. Gente, eu, eu, é. eu não coisas. consigo
1: falar os dois R junto. Eu tenho dificuldade desde criança de falar essa palavra.
2: É, eu tenho um pouco também. Eu eu Fora é que meu sobrenome é Bernardes. E aí Bernards. Eu, e aí eu ficava também, Bernards, Bernards, Bernards. Bernards. Mas
0: é, esse bagulho de sotaque é. Cada um tem o seu e já era. Não tem é. certo nem errado.
2: Mas eu, eu pego o sotaque muito fácil e sem querer me acharem nada. Eu tô falando. Eu, porque eu já conversei com outras pessoas que eu percebo que tem essa mesma habilidade. Eu sinto que é uma parada de comunicador, tá ligado? É. Tipo, porque o sotaque é uma parada de muita identificação, Sim. né? É uma parada de tribo, querendo ou não. Sim. Então, quando você chega num lugar e só você fala diferente. Querendo Vou ou não, ficar... você já você tem uma mínima distância a mais é. do que o resto das pessoas estão falando igual, sabe? Então, automaticamente, eu sinto que você que gosta de se comunicar, que quer se comunicar cada vez melhor, aos poucos você vai, vai falando a língua da pessoa. Tá Mas
1: aí, aí a pessoa que você está se comunicando, por exemplo, você... você... Do interior. Aí você vai pra Minas, começa a falar o sotaque deles, aí eles não sentem assim que você tá imitando eles.
2: Então, eu acho que no meu caso, no, no mineiro, não, porque, tipo, meus pais são de Minas, minha uh -huh. família inteira é de Minas. Eu, eu, assim, na verdade, eu falo que eu sou mineira, Minha mãe sempre falou: gato que nasce no forno não é biscoito. <risos> o então, um mineiro que nasceu em São Paulo ainda é mineiro, porque a família inteira é, é, mineira. é, com... você é mineiro. Meus pais tinham um restaurante de comida mineira, eu só como comida mineira, deixa é, eu crescer, então, meu, inclusive... toda a minha alimentação, todos meus costumes são mineiros. Então, eu já tive um sotaque você bem parecido com o do mineiro, então quando eu, é, quando eu volto pra Minas, quando eu encontro meus parentes de Minas, na verdade, eu só tô trazendo de volta um repertório uhum. que eu já tenho desde criança, sabe? Inclusive, eu, por comida por exemplo, mineira é fui...
0: a melhor comida. Nossa, sensacional, a melhor culinária hum. do Brasil.
2: É, se bem que, pô, eu, gosto, eu sou, sou suspeito, eu gosto muito de comida, eu gosto muito de cozinhar <risos> e eu gosto muito uhum. da, da culinária do Brasil inteiro, a gente é muito foda, né? A gente tem, hum. pô... Porra... O
0: que, que você gosta de cozinhar?
2: Cara, eu gosto de cozinhar um pouco de tudo. Tudo certo
1: aí. Eu, eu gosto molhei, de cozinhar um pouco tudo, de tudo. A a nesse último
2: ano eu tenho me aventurado muito em fazer umas paradas veganas, Olha tá ligado? Aí. Porque a gente, a gente diminuiu o consumo de carne, eu e minha namorada a gente mora junto, a gente decidiu diminuir o consumo de carne. A gente ainda come, mas tipo assim, antes eu com Meus pais... É essa parada, né? O, a, meu, meu pai ele veio do mato mesmo, ele nasceu uhum. na beira do rio de parteira, sabe? Uhum. E aí não existe refeição sem proteína animal. É. Essa é a realidade né, pra essa galera. Então, tipo, eu sempre comi... O bom é que meu pai sempre foi viciado em pescar, então a gente sempre comeu muito peixe em casa. Bom pra caralho. Mas, mesmo assim, eram 14 refeições de almoço e jantar na semana, 14 refeições com proteína animal. Assim. Uhum. E muitas delas com carne vermelha. E aí, tipo, eu tenho um problema de estômago, eu tenho uma série de questões... Eu já sou acima do peso e tal. Então eu tentei falar, putz, eu posso fazer isso. Comecei a tirar vi que eu não sentia tanta falta. Mas, mano, eu gosto de fazer tudo. Essa semana, por exemplo, eu fiz uma rabada no final de semana. Olha
0: aí, hein? Fiz um Eita, rabadão com a caralho.
2: É? Pesado, mas estava muito bom. Nossa, a comida é
1: difícil? Mas é um,
2: é um... Eu adoro, eu faço de tudo, Dani. Eu é. gosto de minha aventura. Eu sempre me aventuro. Pra quem gosta de cozinhar, eu acho que hoje em dia é muito difícil você não conseguir fazer uma coisa. É. Porque tem tudo no YouTube, cara. Sim. Tudo no Por exemplo, rabada era um negócio que meu pai fazia muito bem. A minha avó fazia muito bem. Eu sempre falei, tem que aprender a fazer com os dois. Meu pai morreu, minha avó morreu. Eu não aprendi a fazer. <risos> aí eu peguei, eu sei qual é a base de tempero do meu pai. Eu vi uns vídeos e falei, mano, eu vou tentar reproduzir o método de cocção. Só que a base de tempero do meu pai. E deu super Isso, certo. Ficou igualzinho, igualzinho.
0: Meu prato preferido pra comer é dobradinha. Pô,
2: Ponto. meu pai fazia muito Nossa. bem também. Minha mãe é Então, volta, essas coisas são difíceis de fazer. Isso aí, pra é pra é mim difícil de fazer.
1: Dobradinha é muito difícil. Nossa. Tem que tirar o... O gosto, o cheiro, não é? é, não, tem é. Várias, é. E tem várias, é todas
2: as paradas né? que não são tradicionais é. de se comer, que nem todo mundo come, é muito difícil fazer. E geralmente essa galera, tipo, meu pai que veio da fazenda, minha avó cozinhava papião e tal, essa galera sabe muito bem cozinhar isso, porque a realidade é que a gente come miúdo, porque o brasileiro não tem muito o que comer, Sim. né? Tipo é. assim, a galera, a gente come de tudo. Se você chegar lá fora você falar que a gente come coração de galinha, é igual falar que não, o é. pessoal come sopa de, de, de morcego na, é. na China, pra gente é <risos> a mesma coisa. Os caras ficam loucos, como assim? Eles come o coração é a moela da galinha.
1: A gente come, cara. Aí ah, o pior é que a gente Vamos... cata não. aqueles espetinhos de coração. né Nossa, Imagina é um a galinha que morreu pra Onde? você comer um espetinho de coração. Já <risos> <risos> pensou nisso? Haja galinha, mentira, gente. Macarajada. É antiga? <risos>
0: gente... É tudo bem. Não, não vai, mas é, vai, Dani, vai. É boa. Quantas é boa. galinhas mas é, mas você acha grande.
1: que morreu, Will? Você acha que elas são de verdade ou criadas em laboratório? Não, mas não, gente, se, não, fosse não. Fosse não. Laboratório. se fosse laboratório. Se
2: fosse laboratório ia ser melhor, porque aí fazia uma com dois. É sabe? Que aí já facilitava, não tinha que matar tanta galinha, né?
1: Coitadas, né? Eu Ui, como não. Não, É que muita é, mas a
2: parada, na verdade, eu acho que é o contrário, né? Assim, já que a gente matou o animal e tá comendo ah, a, a, a carcaça, tá eu... pô, eu acho nada mais. É. A gente é. honrar o animal e comer tudo, é. né? Amor?
0: Mas eu acho que o consumo de coração é desproporcional ao consumo de frango.
2: <risos> Com certeza.
0: E
1: aí é foda, tem que ter alguma coisa é, que é que tá come, pra Quando, que tá quando tá você
2: come um espeto de coração, você come... Oito frangos. É, mas se bem que, tipo assim, quantas vezes na semana você come espeto de coração?
1: Ai, gente, tá me dando é
0: depressão. Imagina né? tanta galinha é verdade.
2: morta. É, mas Ué,
0: essa é a questão. Você já foi negócio, em Avícola, que eles matam nossa, frango mano. na hora?
1: Eu fui quando eu era criança, que meu pai trabalhava num é. lugar que... chamado Frangolar ah. na época, era muito triste. Frangolar. Frangolar. Eu
2: cresci, faz... férias em fazenda no, no, no meio do mato, em Minas Gerais. Mas sabe?
1: eu não consigo ver matar, você consegue? Ah, mas eu não tinha opção. Você não é, tinha opção. Assim, não era,
2: mas não há questão. Pra quem é do interior, pra quem é da fazenda, é. não há questão. Eu tava, na, eu, é eu tava, na faz... eu tava vendo meu pai matar galinha desde, sei lá, dos três meses de idade, sabe? Eu já vi meu pai então, matar galinha. Então eu não conseguia, por exemplo, meus primos conseguiam matar. Eles conseguiram, tipo, depois que eles foram ficar na adolescência. Entrar no ciclo da, da, da família. Eu não consegui Tipo assim, era parada que não, não tinha estômago e nem coragem pra fazer. Mas eu lembro que tinha dia que era tipo, assim: o pessoal vegano vai ficar maluco, mas ó, ah. anos 90. Não, é, não, é tá? verdade, Mas é. tinha dia que era assim, era, era o mutirão da família, tá ligado? Tipo assim, matava-se 30 frangos, matava o porco, é. e aí era o dia inteiro, era para fazer. Só que assim. Esse frango, esses 30 frangos e esse porco que morreu,
1: era um ano
2: de alimentação da família. Ah, então. E a família era o quê? Tipo assim, sete irmãos com filhos e maridos, Sim. Criava entendeu? pra
1: comer. É, né? tipo assim, que a carne de porco,
2: também? por exemplo, quando, quando o pessoal matava porco, a família se, se reunia assim, e aí faziam várias estações. Essa aqui é de tirar a pera, essa daqui é de tirar o toicinho, essa daqui é de fritar Sim. a carne de, da, carne de lata. E a carne de lata, pra quem não conhece, é tipo assim, pra quem aqui em São Paulo o pessoal consegue, come, come muito a parada confitada, né? Uhum. Ah, tomate confiado, confi, que é a parada cozida no. Uhum. no tipo, ela frita em super baixa temperatura por muito tempo. Sim. E a carne de porco que a galera faz caipira é exatamente isso, tá ligado? É carne nem. de corno confi De corno. <risos> Não sei, o pessoal bem, é meio também. violento lá. Pode ser que tenha rolado em algum bem, momento. Também, é, é. Mas a carne de porco é, na, na banha, sabe? tipo Ela fica horas no tacho. Isso e depois é a ter...
1: carne de lata. Exato. Fica e chocada. aí é um bagulho
2: que dura. Ele fica conservado na gordura e ele dura, tipo, meses fora da geladeira. É. E eu comi essa carne tipo, a vida toda. É tá
1: é É muito Porra. bom.
2: É a melhor... Carne de porco possível. É incrível. É. Isso com uma mandioca caipira.
0: Hum. Quanto mais tempo se demora para fazer uma comida, mais gostosa da vida
2: É, é estatisticamente. É, é. tipo um é. né? Que é. é sete dias fazer um negócio. É
0: gostoso pra caralho. Pra, pra valer esse tempo é. todo esperando, tem que, ser, é. tem que ser bom. E agora está reduzindo o consumo de carne. Por, por questão de saúde, por questão de
2: saúde, só. É. Eu eu sou muito pessimista com o futuro, eu não eu, tam, muito... eu também sou, cara. No, a, o salvamento a, do planeta, não. A
0: única vez que eu pensei em parar de comer carne foi uma vez que eu visitei um, uma empresa que produz carne, produz carne. É, então. Eu acho eu, sinceramente, safai, safai. eu vou falar
2: a verdade, eu acho que o veganismo, ele era de fato, ele é de fato uma possível solução. Sim. O problema é que a gente vive num mundo dominado pelo dinheiro e Sim. pelos milionários. Total. Então, por exemplo, por que, que seria uma possível opção? Se você consegue plantar tudo que você come ou consumir do produtor que vende ali do lado, okay. tá perfeito. Mas é. esse não é o veganismo que a gente tem. O veganismo que a gente tem. Eu como nuggets da sardinha vegano, tá ligado? Então, assim, ah, não matou frango? Não, mas é a que mesma quantidade de água pra fazer. Né? É. Não, o é. frango tá morrendo do lado é e você é a comida vegano, né? É, tem, ainda, tem esse estigma ainda, né? Que assim, uhum. essa comida produzida industrialmente ou que é vendida tipo. É que o vegano virou meio que um gourmet, né? Virou um é. novo gourmet. Sim. Mas você pode ser vegano comprando né, direto na, na banca do produtor. Você pode Sim. ir lá no centro comprar na galera do MST e tal. Você pode fazer. Você tem opções para fazer um veganismo barato. E isso seria talvez uma solução. Mas a verdade é que a indústria se apossou do negócio. E, e
0: aí é foda. É. Agora tem a carne do futuro também. Tem uma pode. Pois é, que
2: provavelmente deve gastar a mesma quantidade de água que se gasta para fazer uma carne, ou menos, mas muita ainda, sabe? Sim. Não é a solução.
1: E então, você é... consegue se livrar dos embutidos?
2: Não, não então, consigo. Eu, eu consigo ficar
1: fora. sem carne assim facilmente, mas eu não consigo ficar sem o, o salaminho. Eu sou o viciado em, parma, calabresa. Eu calabresa. Sou calabresa. em calabresa. Eu sou maluco em calabresa. amo todas Tudo coisas. que
2: eu peço é de calabresa, Esfirra calabresa, ah, pastel, é? calabresa. É. Não, eu sou eu louco tenho calabresa. que ter
0: uma linguiça calabresa em casa sempre na geladeira. É também. coringa,
2: feijãozinho. aí pô, você não tem nada. Tem uma bisnaguinha. Tem uma bisnaguinha. Pô, bisnaguinha que é tipo calabresa. Caralho. Para que mais?
1: uma cervejinha.
0: Porra. Mas enfim, hum. eu quero saber voltando ao assunto. Que vamos gostoso <risos> voltando que tá Eu quero saber da sua dupla sertaneja. <risos> Nossa. Do é. nada. Plá, dupla sertaneja
2: Pois é, é que eu fui tentando lembrar coisas bizarras que aconteceram na minha vida, né? Como é que é esse rolê, mano? <risos> cara, eu acho que era um pouco dessa vontade de, de fazer a arte, sabe? Quanto tempo durou esse, essa dupla? Ah, acho que um ano, mais ou menos Ah, durou é.
1: bastante É, na
2: verdade, assim, é um amigo meu, de, a gente se conheceu jogando bola hum. jogava no Botafogo, em Ribeirão, e aí a gente se conheceu Ui, lá E aí, eu ia
1: perguntar que time ele torna Eu, eu, sou, botafoguense,
2: eu sou botafoguense, eu sou botafoguense E você, Dani? É bafuda, né? Cara de bafuda, cara de
1: bafuda <risos>
0: <risos> Cara
1: de bafo. E não é por causa do meu marido, porque ele é e todo mundo fala <risos> que eu sou por causa dele, mas meu pai sempre me levou pro jogo do bafo Pode desde crer. criança, então eu, eu cresci lá. Então quando alguém vem e fala assim: ah, é por causa do eu fico puta da vida, eu, ah, vai ver meu passado. É louco essa, essa rivalidade, eu adoro falando... essa rivalidade. Do ah, Botafogo. eu tenho história, é verdade, Bo... já me perdi é lá. Botafogo em
2: comercial, né? Eu come fogo. É, eu come fogo. É. E eu acho muito engraçado porque assim, mesmo quando não é o jogo não é quanto o outro, os da torcida são xingando não a outra torcida, entendeu? <risos> Tipo assim, Botafogo e Corinthians. Aí os gritos estão chegando no comercial ainda, assim. Caraca. Não,
1: quando tem Corinthians e Botafogo, por exemplo, a gente odeia o Botafogo como se fosse o pior time de gente. É de Ribeirão, é uma é, gracinha é, o Botafogo. É. É, uma... Às, é, uma... Às, grana... Às vezes eu torço escondido, assim. <risos> eu eu sou eliminada que... da família. Não, Hoje
2: em dia eu sou super essa pessoa. Eu torço pra é. caramba pro time que eu tô na casa. Por exemplo, eu sou corintiano. É. Eu assisti corintiano, a... a eu... O Palmeiras ganhou duas libertadores seguidas agora, né? A anterior, que foi contra o Santos, eu assisti na casa só de amiga palmeirense. Pô, eu torci pra caramba pro Palmeiras.
0: Não, aí, aí já Fiquei
2: muito feliz. É, é que, sou corintiano
0: também, não fala um bagulho desse. Ideia, <risos> não, hoje
2: em dia, mano, parar de eu assisto futebol, mas eu não quero passar raiva de maneira nenhuma. É só isso, Sim. entendeu? Aí, pô, você vai num lugar desse, aí todo mundo, pô, Palmeiras é campeão. Gente. Todo mundo comemorando eu com o cara de cu, né? Aí
0: ah, eu ia dar risada, mas comemorar já é ah, demais. Não mundo assim, comemorar, só não mal.
2: Perde. É. Eu ia dar uma zoadinha. Porque é, claro, ah, é saudável, é de bem. Edifica o caráter, eu sou né? Mas eu Mas, pô, eu comemoro. Hoje em tá dia bem. eu comemoro. Eu assisti, pô, assisti o time do, esse time do Flamengo que tava fodão com o Renato Gaúcho. Eu assisti todos os jogos. Hum. Tem, inclusive, esse ano que eu assisti o Flamengo, quase não assisti o Corinthians. Né? Ele tava muito ruim. Ele tava tá horrível de ver.
0: Mas eu acho que agora vai, 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 a gente vai voltar, hein? Mas continua é. a história ah, do... Pois é, do... Da... eu
2: tava jogando, fui jogar no Botafogo e tal... E Você gente... jogou no, no time? É, então, essa é uma das mentiras que eu gosto de contar. <risos> eu vou explicar. Porque, assim, eu conto as coisas incompletas. Não é mentira, mas eu tô... Então, assim, eu joguei nas categorias de base do Botafogo. Hum. Só que como é que funciona? Tem as categorias de base que entram para Copa Paulista, e vão eu, eu, tipo, entrar no time de acesso e tal... E tem a escolinha do Botafogo, que fica ah, no mesmo campo. você jogou na escolinha. É, só ah, assim, ah, ah. da escolinha, saiu uma galera pra ir pra lá, uhum. tá ligado? Então assim, no ano que eu me machuquei e parei, eu tinha escutado um treinador falar, se você se empenhar esse ano, vai rolar. <risos> e aí eu me machuquei, e aí eu tenho essa desculpa pra sempre. <risos> não, eu só não fui jogador de futebol porque eu rompi o ligamento <risos> do joelho. <risos> e eu rompi a o mesmo do, do Ronaldo, igualzinho <risos> o lance, porra. <risos>
0: Poxa, Boba que cara. pena. É. Aí Aí eu conheci conheço. o Breno lá. Ele esse, jogava também. Esse
2: grande amigo meu jogava lá. Legal. E depois a gente estudou, fez colegial junto. E era isso. Tipo assim, eu gostava do sertanejo, ele também. Aí os dois começaram a tocando violão na época. Aí a gente cantava junto quando eu ia na casa dele, sabe? E era horrível. Muito <risos> ruim. Porque eu canto mais ou menos. Eu canto hum. no chuveiro e tal. Eu tenho uma noção, meu ouvido é bom, eu sou afinado, ah, é. sabe? Eu consigo fazer segunda, terceira voz, quinta, eu consigo brincar um pouco. Mas eu toco muito mal. Eu toco uns, uns oito instrumentos. Todos péssimos. <risos> mas também é também essa mentira que eu conto também, às vezes. Eu não entrego a outra parte, sabe?
0: É, eu toco oito, eu, cinco instrumentos. Eu, eu toco até o
2: Carina, que é uma flota Carvalho. peruana e tal. Mas mal demais. não tirou uma <risos> música toco. completa, mas eu toco. E aí eu tocava violão e a gente fez essa dupla pra tocar, tipo... A intenção era tocar em, em festa de faculdade e tal, em churrasco. E foi isso que a gente fez. A gente tocou em, em pizzaria, em festa de, de faculdade por uns seis meses... E aí depois um olhou pro outro e falou, ah, é, mas a gente não vai pra lugar nenhum a mesmo, é né? mesmo a, né? a gente é ruim mesmo. é muito ruim né? <risos> é mesmo. Bom,
0: é bom ter é. essa noção, é. né? É, é bom. É.
2: E o Breno era muito ruim cantando. Nossa, <risos> ele é a pessoa que tem menos é, noção musical cantando com Mas o que Breno é o conheço.
1: nome de cantor, né? Mas
2: a, a dupla era boa o nome. Era Breno. Né? Breno e Matheus. Breno e Matheus.
1: E você era bom. quem?
0: Sacanagem, Eu... sacanagem. Eu era a
2: primeira voz E o Breno?
0: <risos> Eu era o Breno. Porra. Mas, mas vocês tinham composições próprias ou
2: só... Cara, olha que louco. Eu tinha... É. Que, não sei por que a gente não fez, a gente é muito burro, né? moleque idiota, a gente, tava, a gente tava muito na brincadeira mesmo, a gente tava levando é. a Por que você não foi lá
1: no Clube tinha, da Viola se apresentar? Eu tinha umas 3, 4
2: composição já, que inclusive Porra. a gente já tinha ó, tocado em Porto, seguro, quando a gente viajou e fez um maior sucesso na Galera, porque a gente não tocava nada disso, Porra. a gente tocava só o que fazia sucesso na época, ah, Jorge aí. Mateus ah, Boa é. Santana, essas coisas.
0: Né? É, que quer é fazer sucesso, né? E é. Nem sempre quer, é, tipo, a gente queria é, no, assim. Eu vou
2: falar a verdade, a gente tinha 17, 18 anos, a gente queria é, beijar é. na boca, Entendi. era isso. A gente queria é. beijar na boca e se a gente não tocasse ia ser um no outro só, a gente queria Evoluir além dessa Entendi. dupla, sabe? Não tinha é, dupla.
0: todo mundo teve o sonho de, de, de ser uma banda. Eu, tinha, eu tocava é. contrabaixo, igualmente ruim, como <risos> Tocava muito mal. Tinha uma banda de. De rock, de grunge. Pode crer. De grunge. É, chamava Menino Imundo o nome da grunge. Meninos imundo sei lá. É bem nome de banda de garagem. É, né? era péssimo. Nunca fizemos um show, só é ensaiar Agora
1: vai saber por que eles nome criaram esse nome, né? Meninos imundo
0: eu, eu, eu era bem, bem sujinho na época.
2: Se fosse uma banda de punk, faria mais sentido, né? Que tem essa banda, é? tipo, é, Rato de Porão, é. não sei o que. Sempre tem essa sujeira. Okay.
0: Mas então, é legal porque, assim, você teve uma, uma dupla sertaneja, teve uma banda de rock. Sim. E a Dani imitava a Gretchen
1: ela ah, vem. Mas
0: tu. Cê sabia que a Dani era... né, ela, ela ganhou um concurso tá de sósia zoza da Gretchen. Mano. Porra, que incrível isso! Por que, Gente, você, parou?
2: que
1: Porque
0: você parou? Por que você parou? <risos> por que você é parou?
1: Piripiri. Por... <risos> <risos> Esse <risos> 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 oh, eu era criança, mas não era é o Camus
0: eu adoro Então eu pensa, isso.
1: né? A gente não tinha o que fazer, a gente tinha que inventar a brincadeira. Esse concurso foi um concurso de vizinhança mesmo. Ah, que juntava todas as. Você já parou pra. Per... Você, já... Você morou no Cabuselista? Não, eu morava no
2: Jardim Paulista. Mas era a minha rico. avó morou no, no Cabuselista da vida inteira. Rico. Quem
1: morava no Jardim Paulista. Não, mas eu, era moro... rico.
2: eu morava no Jardim Paulista desde a época que tinha puta na 13 de maio. Hoje não tem mais. isso eu
1: nem lembro das putas. Nicho de tinha de maio, puta e tinha decoração de, de Natal. Hoje
2: não tem mais nada. Hoje não a cidade tá, tá pobre. Largar as traças.
1: Puta e decoração de Natal. É foda. Nossa, não tem mais, é verdade. É. Mas isso era uma zoeira, porque quem morava em bairro, assim, né? Eu falo que morava em bairro, porque agora todo mundo tá morando em apartamento, mudou tudo. É vinidorme. Mas, num quarteirão, tinha, sei lá muito adolescente é. junto. Nunca Sim. fiz Muita criança, muito adolescente. Então, cada casa tinha... Eles faziam muito filho, né, gente?
2: É, tinha esse detalhe <risos> também.
1: Então, Pequeno. e... E a gente fez um concurso da Gretchen, assim e aí era, era, era <risos> o irmão mais velho de uma moça que julgava. Eu, olha só, eu ficava na minha cabeça. Nossa, é uma coisa dessa, né? <risos> Não, mas, Não, mas eu brincava nessas paradas lá, também. Dançando, eu ganhei. Mas eu brincar nessa parada também. Então, eu sou igual a você, aí, eu ganhei o concurso. Aí, Não importa. Eu lembro que a gente
2: ficava brincando com umas coisas assim, tipo de programa de TV, e as meninas que e, 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 artista de TV, eu <risos> <sabe não. risos> Ai, gente, morar no
1: interior tá. é bom demais.
0: E aí, depois de tudo isso, você fala assim: eu acho que eu vou fazer stand-up.
2: Pois é. é. É, no teatro eu já, eu já gostava pra caramba é, de stand-up desde. Eu, eu comecei a stand-up bem cedo aqui em São Paulo, uhum. porque eu comecei a namorar uma moça daqui de São Paulo em 2010 e eu vinha muito pra cá. Então, direto a gente ia fazer rolê de, 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 de stand-up e tal. E eu tinha muita vontade de fazer, tá ligado? Eu, eu, eu falava, mano, eu consigo fazer isso. Eu sei que eu sei fazer isso. Da hora. E aí, eu, eu, quando eu comecei a fazer... Cara, o primeiro dia que eu subi no palco, eu já tinha certeza absoluta que eu nunca mais ia fazer nada, sabe? Caralho, que da e eu hora. E o meu, meu primeiro show foi muito maluco, porque é. eu tava nesse esquema de escrever uma piada por dia. E aí, quando eu vi, eu tinha feito isso por quatro meses. E aí, eu tinha 50 minutos de texto. Nossa. E eu não tinha feito nem um minuto em cima do palco. E aí, em Ribeirão, nessa época, tinham dois grupos de comédia. Hum. E tinha, sei lá, um show por mês. Então, mesmo que eles me dessem espaço pra testar, sei lá, cinco minutos, eu ia demorar um ano pra testar esses 50 minutos. Uhum. E aí eu. Cara, eu, eu, eu lembro que aqui quando eu tava aqui em São Paulo, eu tentei fazer uns opens e a galera pedia vídeo. Eu não tinha vídeo. Caralho. Depois eu fui descobrir que era só pra você fazer em casa, sabe? Você contrata as pernas só pra galera ver se sua piada tinha alguma coisa. Mas eu, muito burro, achei que era, de, pô, que isso? Tá? Tipo, você tá na entrevista de emprego, <risos> primeiro emprego, o cara te pedindo experiência, tá ligado? <risos> Aí eu falei, mano, eu vou, vou gravar, eu vou fazer um show na minha casa. Eu vou gravar esse show e vou, que aí, eu, quando eu for pra São Paulo, eu tenho um, um, alguma coisa pra mostrar, tá ligado? Uhum. E aí eu fui evoluindo a ideia e eu acabei fazendo um solo, tá ligado? Meu primeiro show foi Caralho. um solo, eu fiz um show de 50 minutos pra 50 pessoas na casa dos meus pais. Eu gravei com duas, três câmeras profissional... captei o áudio profissional e, tipo, já. Eu lancei uma página no Facebook com três, quatro vídeos que nenhum comediante de Ribeirão tinha, tá ligado? Eram vídeos de um minuto e meio. Com piadas, que anavam, com aplauso, com risada. Eu tirei o melhor do que eu tinha ali, dos 50 minutos. E comecei a me vender assim lá, sabe? E aí quando eu fiz esse primeiro show de 50 minutos, que foi no dia do meu aniversário, em 2017... Eu falei, mano, não tem mais o que fazer. Você não tá sentiu ligado?
1: vergonha de estar tá se apresentando? Não, eu já
2: estava no final do, do meu curso de teatro, tava quase me formando em teatro. E já no teatro eu estava fazendo muita coisa voltada para o humor, hum. sabe? Assim, todos os meus personagens. Eu acho que porque tinha uma parada de ator-construtor, né? Assim, de propor, e tinha uma parada dos meus professores perceberem uma via cômica também, sabe? Uma veia cômica e eles apostarem nisso. Então, os meus personagens eles sempre tinham algo puxado para o humor e tal, assim. E aí, pô, foi muito natural. Tanto é que eles, eles foram assistir, meus professores foram assistir esse primeiro show. E é muito engraçado porque a galera, a galera do teatro tem essa, essa, essa mística de que o, teatro, o pessoal do teatro não gosta é do pessoal do stand-up. Que é é uma, bobagem. Ah, é uma arte menor, uhum. sabe? É, 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 uhum. E assim, eu, eu é óbvio que deve ter uma outra pessoa que de fato pensa isso, né? Mas muito pelo contrário, a minha experiência é super positiva em relação a isso. meus amigos do teatro sempre foram, sabe até hoje vão, sempre me prestigiam, gostam, uhum. compartilham o meu trabalho, gostam do meu trabalho, sabe? Nunca teve nada disso. E aí foi uhum. assim, em 2017 eu comecei a fazer e eu já, mano, falei, não tem outra possibilidade. Eu falo pro brother meu que tá muito afim de começar, sempre tá todo ano a fim de começar. Eu falo pra ele, uhum. mano, é é a Melhor droga que eu já experimentei na vida, tá ligado? Legal, você é. Melhor que álcool, qualquer coisa. você falar uma parada que veio da tua mente e você... E aí você vai tirando vários desdobramentos disso. Mas o básico é você, porra, tirar a risada e tirar um momento de diversão de alguém que pode uhum. estar tenso, tá ligado? De qualquer pessoa que seja. De algo que você criou do nada, tá ligado? Criou Sim. a partir do, do seu background, das suas informações, da tua vivência. É muito bom, mano, é muito incrível. E,
0: e assim, o, o, a comédia stand-up, principalmente, ela tem uma técnica, né? Não é. Tipo, lógico, tem gente que é natural isso, mas existe um, uma técnica pra ser seguida. Você tinha essa técnica e você desenvolveu? É, então, desenvolveu, então como eu falo, é? no
2: começo. É, é que assim, é uma parada que é muito feita no instinto, né? Sim. Humor, geralmente, tipo, assim, quem faz. Quem, essa galera que contava essas piadas, tipo Ari Leiro e tal. Era uma galera que, assim, eles... Era muito uma parada de instinto, E quem é. cria essas piadas era muito uma parada de instinto. Só que, assim como música, tá ligado? A música, quando surgiu, a música apareceu em todas as sociedades do mundo, que não se conheceram em todos os momentos. A é, é a parada do ser humano, tá ligado? Só que, ao longo do tempo, as pessoas foram observando que dava pra aplicar uma didática naquela, naquele dom. Então, aquele cara pô aquele cara aprendeu sozinho. Ele tocou, mas eu consigo observar ele... E desenvolver a mesma técnica, desenvolver uma técnica de estudo e tal, tal, tal. Então, a comédia tem isso também. Ela começou com um parada muito distinto e tal, é, na, na Revolução Americana e tal, na Revolução Industrial, que tinha umas galera, uma galera que fazia para a galera das fábricas e tal, e da Comédia dell'Arte, que é um movimento de comédia e teatro que aconteceu na Europa, principalmente na Itália, e tal, no século XIII. E. E ela foi se aperfeiçoando com a galera observando. Então, de fato, uhum. tem técnica hoje. Sim. Só que, ao mesmo tempo, tem uma galera que... Por exemplo, eu vi essa semana, eu fui no show da Bruna Braga, na sexta-feira, e ela colocou um rapaz lá que... Eu acho que o nome dele é Gabriel Aleatório. Se não for, desculpa, mas eu tenho quase certeza é. que é isso. Gabriel Guilherme Aleatório. Daniel. Daniel, Daniel. Aleatório. E ele é totalmente caótico e sem, <risos> sem... Tipo assim, tem totalmente diferente do que eu faço, tá ligado? Eu não conseguiria nunca reproduzir aquilo que ele fez ali. Uma ah, energia é um, meio Sérgio um Malandro. Se ele não, ele não é muito alto. Tá, não, tá, eu... e, ele tem então, uma energia meio Sérgio Malandro e tal, super... Eu não consigo... Tipo assim, se eu, se vendo um show dele, eu não consigo tirar a técnica dele. Sim. Então tem gente que vai por qualquer... Por todos os caminhos e dá super certo. Porque o humor é uma parada que tá em, em intensa pesquisa ainda, Sim. né? Mas tem. Tem uma técnica que você pode... E no com meu começo, como eu falei, já tinha uns livrinhos que falavam de uma coisa ou outra, né, é. que tem uma métrica da piada e tal, 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 a preparação sim. e a subversão da ideia no final, né, que você, no final das contas você surpreender a plateia, né, assim, o humor é você ficar criando divers, várias formas de, de surpreender a plateia no seu pensamento, então tem técnica ah, pra isso, mas você pode desenvolver também, igual tem gente que desenvolve técnica própria de roteiro, sabe, sim. tem muita coisa que eu já fiz que é no instinto mesmo e que às vezes se você for procurar em manual e tal, vai ter o que eu fiz lá, tá ligado, uhum. alguém já estudou aquilo.
0: Sim, que foda, e aí, Dani?
2: Nossa, <risos> jogou no peito, assim, seco
1: que eu? Ela
2: até assustou
0: eu tá, tá preparado pra ter alguma coisa pra perguntar,
2: não?
1: Eu quero saber as suas referências De hum. comédia?
2: De comédia,
1: Isso. pra escrever O que você se não, inspira? Eu não tenho
2: referência é, que, 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 tipo Influencie no meu, no meu jeito de escrever No meu trabalho, no que eu escrevo Eu gosto muito de vários comediantes sabe? Mas eu acho que assim Eu, tô na, eu, eu tenho cinco anos de comédia se você falar isso pra um comediante da gringa, por exemplo, é como se eu tivesse começado ontem. Sim. Então, eu ainda, eu ainda sinto que eu ainda tô numa fase de descobrir como eu sou engraçado, entendeu? Entendi. Então, eu já sei várias maneiras, mas eu não sei todas ainda. Então, quando você... Eu acho que o comediante tem, essa, tem esse caminhar, sabe? Quando você descobre toda a amplitude de como tu consegue ser engraçado, aí você consegue, tipo, falar tudo o que você quer. Então, assim, as minhas referências de comédia, na verdade, são... É, são as coisas que me levaram a gostar de comédia sabe, e é tudo meu pai tudo meu Não, pai, era. porque eu via muito filme de comédia com meu pai, meu pai era um fã inveterado do Mazzaropi. então
1: que legal. tudo
2: do Mazarop possível, meu pai era louco meu pai era do mesmo, tinha o mesmo sotaque, uhum. gostava das mesmas coisas meu pai por dentro, ele era um Mazaropi, sabe, tipo, ele, ele cresceu muito sabe, conheceu muita coisa, evoluiu muito, mas ele era muito bichão do mato e meu pai era corintiano igual o Mazarope também, então Olha, não tinha como. Eu via... eu via muito, tipo, os programas de comédia e filme ah. de comédia, tudo com meu pai. Então a comédia dos anos 80, anos 90 toma maiores referências, sabe?
0: Eu via muito filme do Mazarope forçado, porque minha mãe gostava de ver. E eu era, ou era assistir ou dormir. <risos> <Não,
2: risos> eu achava hora, engraçado, eu gostava. Mas eu acho que é porque meu pai via, eu já era muito pequenininho, é. sabe? Era como ver trapalhões pra mim, sabe? Da hora. Era uma parada, assim, uma parada muito antiga. Eu não lembro assim. de
1: gostar. Não não, não, não lembro.
0: Trapalhões era Trapalhões era a hora. Trapalhões mas a Zarope, minha mãe alugava. É, mas a comédia os, os é isso, né, mano? Eu é. falo, tem
2: muita gente que fala, pô, eu não gosto de comédia, eu é. não gosto de stand-up, as pessoas a gente fala. E eu acho meio, é uma informação meio difícil de engolir, sabe? Uhum. Porque comédia é igual música, mano. Tipo. É quem não
0: gosta de rir, né? É,
2: Porra. comédia é igual música. Tipo assim, às vezes você não gosta de rock, você não gosta de funk, você não gosta de sertanejo, você não gosta de pagode, mas você gosta de rap. É. é. Alguma coisa você vai gostar, entendeu? É, é. é muito raro que não, go não gosta de música. Sim. Não bota música. É. Quem que não no gosta amor de, de
0: música, Deus. gente? Nem
1: a gente, essa pessoa?
2: Me diz. Fiz um, um, um show, assim, que você falou
0: Caralho, esse foi o maior, melhor show meu da minha vida até agora.
2: Nossa, tá eu fiz um em Santos, que foi muito bom e foi engraçado. Porque, assim, foi um, era um show que era eu, o Diguinho Coruja e o Igor Guimarães. Uhum. E o Igor, ele tinha um show aqui em São Paulo, no mesmo horário. Caralho. Deu um choque de agenda, assim Então, ele fez o show em São Paulo e pegou o carro e foi para Santos fazer o show. Então, assim, a gente, tinha, a gente teve que enrolar. Uhum. Então, eu fui para fazer sete minutos. E eu fiz 25 minutos e foi tipo muito muito bom, foi um dia que tava tipo, foi o primeiro dia que eu acho que eu sentia a plateia 100% na minha mão e é um, é um sentimento engraçado porque você sabe que tipo não tem como você errar mais, tá da hora, né? Depois que você que a plateia te abraçou, você fala: "Mano, eu posso me matar aqui em cima do palco que vai dar certo". <risos> sabe? É é um você sente no isso.
1: começo então se vai rolar ou não. Ah, muitas você vezes. Você não consegue reverter? Vezes,
2: consegue, consegue também. Mas aí é a habilidade do cara. Nem sempre eu consigo, é. porque eu não sou tão experiente assim. Às vezes eu entro numa noite que a noite não tá bem, às vezes tem alguma coisa que aconteceu, entendeu? Já, já fiz noite que, tipo, era uma plateia é, de um espectro político e aí, logo no começo um comediante já fez uma piada que foi totalmente contra aquilo, aí a plateia já fez e fechou a cara pra todo mundo. É, aí pô. é difícil, Nossa, como que sabe? como você fica
1: ali em cima se você não tá tendo o retorno? Que, fazer, que difícil. Pô. Eu
2: tenho uma técnica. Que é o seguinte, eu já aceitei, e é uma palavra super megalomaníaca, a pessoa vai, vai me achar super egocêntrica, mas a palavra. Eu acho que, que o comediante tem que ter um pouco disso. Quando você tá em cima do palco, eu acho que você tem que saber que ninguém ali naquele lugar é mais importante que você, tá ligado? Porque tá todo mundo, quem tá trabalhando e quem tá fazendo, quem foi assistir, tá todo mundo ali em sua função, tá todo mundo te vendo, você é a pessoa mais importante do, do lugar. Então, assim. E eu sou pago pra tentar, né? Tem essa coisa também. É igual cirurgião um Eu sou pago pra tentar. Então uhum. eu vou lá. Eu não fico... Tem muita gente que fica. Hoje eu não fico mais desconfortável com o silêncio, sabe? Se acontece... Eu, uhum. Hoje em dia eu... Sem querer me achar, mas tipo, é uma parada que não, é difícil de acontecer. Não, você sabe lidar. É mais difícil. Hoje em dia tá mais difícil de acontecer. Uhum. Faz muito tempo que eu não faço um show que... que... Que a gente fala que tem é que Sim. tomar água, né? A gente uhum. fala que tomar água o show inteiro. É muito difícil hoje em dia. Mas quando acontece, tipo... Eu, eu, só fico, eu só fico chateado quando as coisas dão errado e eu não sei por quê, entendeu? Uhum. Porque quando as coisas dão é errado e eu saio e eu sei o que aconteceu, aí é uma oportunidade de aprender só, tá ligado? Uhum. eu vou pra casa, aí eu falo, ah, anota, ah, a próxima vez não, não fazer isso, uhum. ou da próxima vez prestar mais atenção nisso, entendeu? Agora, se eu saí mal, fiz um show que não foi bem, eu saí e falo, nossa, por que que, não, por que que não deu certo? Aí isso me, me machucava muito, no, principalmente no começo, sabe?
0: E existe essa parada de tipo, ah, a plateia hoje não tava boa? Ou tipo, ah, porra, hoje tava muito... A plateia tava muito aceitando tudo e tem dia que não, não tava.
2: Tem, tem. Aí porque a gente te finge teoricamente... que não tem. É. Porque assim, não é a não parada boa mesmo de você assumir que, que existe. Eu acho que você uhum. tem que ter em mente que a culpa é sempre sua. Uhum. Porque aí você... Porque, porque acontece, vira muleta, sabe? Uhum. Já vi muita gente fazer show ruim e botar a culpa na plateia e a real é que a pessoa não sabe avaliar o próprio trabalho, entende? Uhum. Mas é, é inevitável, acontece. Tem plateia que você entra... E você fala, oi, e tá todo mundo tipo morrendo de rir. É Não, e aí, mas... existem uns, uns ecossistemas na comédia que propiciam isso também. Por exemplo, se você for fazer um show no teatro pra 1.500 pessoas que o cara pagou 80 reais no ingresso... O cara vai rir de qualquer mas coisa. Mas o cara anunciou teu nome e o cara tá se mijando já, <risos>
0: entendeu? É verdade.
2: Agora, às vezes você vai fazer... Por exemplo, o pessoal, tem um, 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 alguns lugares do Nordeste que o pessoal vai fazer show, o pessoal daqui do Sudeste, que rola uma competição da plateia, tá ligado? Ah, porque a galera fica meio num barato, então vamos ver se esse filho é da puta é engraçado mesmo. Então é... Vamos, ver se, vamos ver se é engraçado porque nós aqui nós é engraçado pra caralho, tio. E Sim. aí? E aí, tipo, você tem... Então é isso, tem, tem. Coisas que podem acontecer com a plateia, dia da plateia tal. Como esse caso assim né, que eu contei na plateia que, que levou a mal uma piada no começo. E aí a plateia já se ah, fechou o show. Então assim, a culpa foi do comediante que fez a, a piada e não souber avaliar o público dele? Uhum. Foi. Mas aí depois daquele momento pra frente, todos os outros comediantes que entraram na plateia poderiam ter dado novas chances. Sim. Ela, não, ela escolheu não dá Então tem dia que a, que a plateia influencia sim. Mas eu acho que pro trabalho do comediante ele não pode colocar isso como variável, tá ligado? Entendi. Tem que ignorar isso. Ah, no dia que isso aconteceu... É. Ah, é... É isso, né? coisas, todo mundo né? tem tá, coisas no trampo que não dão certo, que você não gosta, né?
1: E você, você também fica usando o problema. Fica usando, acho que todos são assim? Usando pro problemas do dia a dia, problemas atuais para fazer zoeira ou nem?
2: Cês, ah, então, eu, eu, hoje em dia eu tenho postado trechos de stand-up no meu Instagram, uhum. né? É um, é um tipo de conteúdo que eu posto. E aí, tem essa parada, né? No Brasil, vocês dizem como a gente. Pô, o, o comediante no Brasil, ele é um artista como outro qualquer, ou seja, tem uma galerinha ganhando uma grana legal e tem uma galera ona ralando aí para ver se tira alguma coisa, sabe? Uhum. Para ver se, se se sustenta pelo menos, né? Então, isso fez com que o mercado da comédia no Brasil fosse o cara, a gente tá tentando de tudo para ganhar uma grana. E aí surgiu o YouTube muito forte no Brasil e no mundo. E aí a, a comédia é muito é uma arma muito forte a comédia YouTube no Brasil, né? Sim. Então tem muito comediante hoje que acaba sendo também youtuber de comédia stand-up. E aí o cara, ele posta, tipo, 15 minutos toda semana. 15 minutos novos toda semana. Tipo o Afonso Padilha e, e outros que estão na mesma, no mesmo nível de carreira e tal. E é uma parada que, assim, ela é muito inviável pra qualquer outra pessoa que não tem esse nível de escrita, sabe? Uhum. Porque a comédia stand-up, ela é uma parada, tipo... Se você for na noite de teste hoje, tem no Bexiga todas as sextas-feiras, inclusive... Boa! É, se você for na noite de teste, você vai ver texto engraçado. Se você ver aquele mesmo texto daqui seis meses... Você vai morrer de rir muito mais do que hoje. Porque você vai aperfeiçoando, sabe? Sim. Você vai ao longo do tempo trabalhando... Aprendendo que uma palavra não combina aqui, ela combina ali... Diminuindo, aumentando, crescendo, diminuindo... Fazendo tudo o que você pode fazer um texto. Então, quando você escreve uma palavra nova toda semana... Fica difícil, sabe? Então, é. eu costumo escrever, sim, coisas atuais. Coisas que estão acontecendo no dia a dia. Mas eu escrevo, tipo assim, por exemplo, hoje eu, hoje eu vou fazer o um show no, no, no Bexiga e provavelmente a gente deve ter entre 7 e 8 minutos cada comediante. Então eu vou levar seis minutos de texto novo, eu tento levar dois minutos, pelo menos, de coisas que aconteceram essa semana uhum. e que semana que vem já ninguém vai estar falando. Sim. Mas que eu vou tirar aquele material, eu vou ter algo para postar e não vai atrapalhar o meu processo criativo hum, de evolução entendi. dos meus textos que, se você for no nosso show, que não é um show de teste, uhum. para ver o meu, texto, o meu texto bem trabalhado, você vai ver meu texto que eu tô trabalhando há cinco anos. Todos, todo ano tem coisa nova, coisa que eu tiro, coisa que eu atualizo. Então, assim, meu show hoje não tem nada nesse meu show de 50 minutos, meu primeiro show, uhum. Mas mas são coisas que eu venho trabalhando há anos, sabe? Piadas que eu venho aperfeiçoando o tempo há anos e tal. E eu acho que o, o trabalho é esse, sabe? Sim. E aí tem que achar esse, esse jeito de também dar um reto de trabalhar com o público e criar um uhum. produto sem atrapalhar o processo criativo, sabe?
0: É, esse é, esse é um bagulho foda, né? Por causa do, porque a internet faz a gente produzir muito mais e esse conteúdo, ele morre muito cedo. Sim. Né? É, tipo, quando eu vi a primeira vez de, de tipo... É, o comediante stand-up postando o vídeo, eu falo assim: caralho, eles estão ah. postando isso aqui, o que, que eles vão fazer no, falar no show? Tá eu ligado? lembro de
2: vários textos do Rafinha Sim. de 2010. Sim. Porque os vídeos, quando saíam, eles, eles acabavam ficando icônicos simplesmente para escassez, tá ligado? Era uma é. parada aqui, tipo, nova, todo mundo queria consumir aquilo, muita gente queria consumir aquilo, não tinha muita gente postando. É. Hoje em dia, tipo, é isso, é muito difícil ter um texto memorável dessa galera que posta sempre, sabe? É aquilo, se você for assistir os textos, você vai dar risada, né? os vídeos são excelentes, a plateia tá se matando, é muito bom. É um conteúdo bacana. Mas se você assistir o show solo do Afonso Padilha, eu, eu falo isso assim sem, sem medo. Eu sei que ele não vai se chatear com isso. Não tem comparação, sabe? Uhum. É um material de uma finesse, de, um, de uma técnica, é tão, de uma habilidade, sabe? Hum, você sei. vê o cara. É, é outro nível. Porque é um texto. O cara tá trabalhando há pelo menos um ano. Porque ele sei. também ele solta, ele faz especial todo ano e tal. É, é
0: outro tipo de trabalho, né? Caralho, que foda. Agora eu quero saber o que te faz rir que você gosta de. de eu de, de... tenho umas
2: coisas que me quebra. Sabe uma coisa que me quebra muito? Ah. Vídeo de mulher cortando, cortando a franja errado. <risos> Nossa, <risos> é muito Sério? engraçado. Eu acho muito. Sério? Bom. Sério a é que é real? Eu acho decepção. que ela finge. Não, mas então. É Montagem, é, tu, com certeza, montagem tem não, que é, que finge, é com forçado. Certeza. Mas eu gosto muito daquelas que. que, que Trança, assim... Enrola. Enrola, aí corta. Trau. E aí solta, e faz... ver assim, na testa, sabe? Eu acho lindo, eu acho muito engraçado. Será
0: que alguma mina já fez isso e deu certo? Por que, que elas ficam repetindo, né, cara? É, então,
2: não, dá certo. Tem umas, umas minas que cortam a própria franja em casa. Ah. Mas você tem que saber, né? Tem que Caralho. saber. Tipo, o cabelo não é todo igual, né, e tal. Você deve ter um, que vários loucura, tipos de, de técnica mano. e tal. E eu gosto muito... Ah, hoje em dia, cara, eu assisto stand-up. Uhum. Mas hoje, stand-up, pra mim, é estudo, sabe? É muito difícil quem... Eu, pra assistir um stand-up com apreciação, geralmente é, por exemplo, geralmente é um stand gringo. Tá. E simplesmente pelo fato de que, assim, eu não vejo esse cara nunca, sabe? Hum. Então eu só, tô, eu só estou vendo essa uma hora maravilhosa que ele trabalhou por anos pra fazer. Ah. Então aí, aí eu consigo tirar um prazer disso. Mas ao mesmo tempo, assim, geralmente eu assisto a primeira vez por prazer. Aí a segunda, a terceira, a quarta já é... Por estudo, sabe? Por estudo. E no Brasil também, eu também assisto por estudo. Eu, eu me mato de rir de compilação de meme. É isso ah. que eu fico dando risada. É o que eu rio E do Casemiro, é o que risada o Casemiro. É foda. Dia.
0: Caralho, eu sou, é. eu sou muito nerdola.
2: Eu sou total nerdola também. <risos>
0: Falar nisso, você tinha também o Base Point.
2: Sim, também foi uma O Que era o Base vida. Point pois é mano tipo tinha era pra... faculdade. não não ele ele durou um tempo depois que eu saí inclusive uhum. mas hoje em dia ele já não existe mais era um site era um era um portal na verdade era museu e um pessoal de Goiânia uma família de Goiânia vários primos e tal Caralho. E a gente, eles já tinham um, eles trabalhavam num, num site que escrevia era um site de matérias tipo higiene sabe só de games e uhum. tal eu entrei para redação nesse site e ele não tava muito legal a gente foi formar um projeto junto a gente fez anos aí né, esse projeto a gente tinha um site a gente tinha o um canal do YouTube que eu fazia todos esses eventos, tipo, Anime Friends, Foda. Comic Con. Essa galera dessa, 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 desse mercado aí uhum. dos nerds e tal. Eu entrevistei <risos> todo mundo, conheci muita gente legal nesse tempo. Aí foi. Foi, acho que foi, tipo, era também. Eu tava na faculdade, tava mais no começo da faculdade, mas era também um, um jeito que eu tinha de produzir alguma coisa artística, sabe? Porque eu era. Eu fazia os vídeos do YouTube, eu era a cara do YouTube. Então, toda semana eu tinha dois Sim. vídeos lá e tal. Eu entrevistava o pessoal, eu tinha. Eu colocava o rosto ali, sabe? Então era um jeito de eu, de eu uhum. fazer alguma coisa disso que eu queria fazer e não conseguia no momento.
0: Isso é da hora, né? Porque é, é uma necessidade que a gente tem, que a gente só percebe olhando pra trás. É. né? Tipo Hoje em dia eu vejo também que, tipo, cara, eu, eu com, sei lá, em 2000 e... 2002, 2003, eu tinha um blog que eu, eu fazia resenha de CD de rap. Pode crer. <risos> só que tipo a, a minha resenha era... Porra, gostei pra caralho, muito bom. Aí a gente eu lá, tá ligado?
2: Pode crer. Era o meu Somzão. Desenho.
0: É, porra, faixa 3 é foda.
2: Um dia, mas, eu,
0: mas eu já tava ali, tá ligado? Produzindo algumas coisas assim. Pode crer. E é natural é, pra gente, ainda mais com a, com a liberdade da internet, produzir essas coisas. E hoje, quando a gente já tá consolidado de certa forma, a gente olha pra tal e fala assim, caralho, eu sempre quis fazer isso, é. né? E, e quando a gente tá fazendo, a gente fala assim, porra, não sei o que eu quero da minha vida. Pois é. Mas a gente já sabia. É, então,
2: assim. eu tinha um professor de teatro que ele falava isso, ele falava que ele não gostava, eu também não gosto, da palavra dom, uhum. que é uma palavra que ela, ela traz um... um, um, um quê? De, de presente divino, tá ligado? Sim. Tipo, você foi privilegiado e tu veio com uma coisa que eu não vim de nascença. E ele usava a palavra que era chamamento, tá ligado? Que é isso, assim, durante a vida você vai sentindo, sabe? Você vai uhum. sentindo a necessidade de estar tá naquele lugar que você precisa estar, tá, de fazer o que você precisa fazer e se achar, sabe? Eu uhum. sinto isso, eu sinto que durante a vida eu consigo identificar vários pontos em que era uma parada de chamamento, assim, de ah, querer é. fazer, de querer me comunicar, sabe? Eu acho que é isso, é... Acima de tudo, é querer se comunicar, sabe? Porque é o jeito que eu consigo. Ah, é fazendo sim. as pessoas rirem. É um jeito muito eficiente, porque quando você faz a pessoa rir, ela te ouve mais fácil, ela entende melhor o que tu queres dizer. Tanto é que tenho certeza aqui que todo mundo, o professor que a gente mais gostou, era provavelmente o professor que devia ser engraçado é. de alguma maneira, Sempre. tá ligado? Que conseguia passar a informação dessa, desse jeito mais leve. É. Então é isso, mano. Não tinha como ser diferente.
0: E agora falando sobre humor e política. Aham. É, primeiro eu quero saber, em 2018 você já fazia stand-up Já Teve muita treta assim Sua, a, a, sei lá Como você se posicionava politicamente Como a plateia respondia Amigos humoristas Não, com
2: o meu texto em si não Porque eu, eu não sou um cara que trabalha muito comédia nos meus textos Eu até tenho uma coisa ou outra pontual Principalmente em relação ao né, governo atual Mas o que eu mais senti Em 2018 foi uma mudança Que era da plateia, sabe É Tipo, até 2018 era muito tranquilo fazer pedra com político. Sim. Era muito tranquilo. Independente de que as. De que, podia, obviamente, podia ter. No, no, em algum momento que você, nos governos do PT, fizesse uma piada é, falando, né, do, do, dos governantes. Obviamente que podia, você podia encontrar alguém na plateia que se posicionasse de maneira contrária àquilo e que tentasse se manifestar. Mas era muito raro e muito pontual, sabe?
1: Uhum.
2: Depois de 2018... Cara, eu lembro que assim, 2018, 2019, não, não dava pra fazer piada de Bolsonaro no palco. Não uhum. apanhava depois. Não dava. Você era se você não era chincalhado, no momento que você fazia piada, você via o rosto da galera mudar, tá ligado? Fechado. Tipo assim, é. porque você via o rosto da galera que era bolsonarista mudar e o rosto da galera que não era que sentiu o clima, o clima pesar por conta da galera que era, tá ligado? Entendi. Então teve um período... Né? Hoje em dia tá mais suave, né? Tá de Hoje boa. Hoje em dia... Que já, a gente já tem um consenso tá um Bolsonaro. pouco maior, né? Aham. Da grande merda que esse governo é. Então eu faço piada do Bolsonaro nos últimos dois anos e sempre dá certo. Eu adoro fazer. É muito gostoso. É bom demais. É muito gostoso.
0: <risos> eu também gosto muito.
2: Enfim, agora a gente vai pro
0: quadro O Que Você Prefere? Que eu acabei agora. de tirar esse quadro de dentro do bolso. A Dani não estava preparada. Mas eu tenho aqui, sol. Dani. Se você quiser copiar da minha, do, do, do nosso Manda nossa pra nossa minha. pauta. É, você quer que eu. Não, lê aqui junto comigo. Eu acho que é mais fácil. Tá bom? Mas primeiro faz a vinheta. Roda a vinheta, Dani. O que você prefere? <risos> não errei
1: hoje.
2: Adorei eu
0: a adoro, vinheta. Adoro. Ao bom, vivo. Essa, esse, esse quadro aqui, é, a gente vai basicamente perguntar o que você prefere.
2: Hã? Conheço, conheço. Estou familiarizado.
0: Exato. então As perguntas são as mesmas, inclusive. É bom, porque a gente sente <risos> cada, cada, é. cada convidado. Então, eu gostaria de saber primeiro o que você prefere? Que o seu bicho de estimação viva pra sempre ou que ele possa falar?
2: Com certeza que meu bicho de estimação viva, viva pra sempre. Até porque a gente, eu, eu já falo por ele, tá ligado?
0: <risos> eu faço a, a, eu a, a voz dele minha.
2: o dia inteiro. <risos> eu toco altas ideias com a minha mina por ele.
0: A minha, a minha mãe, ela... ela, ela conversa com o papagaio. Ela, faz, ela tem um papagaio, ela faz a voz do papagaio perguntando pra ela, ela responde <risos> o papagaio... <risos>
2: <risos> o papagaio nem precisa falar. É, ele fala, mas é, ele não precisa. Não,
0: ele fica só assim. Se é. eu hum. contar que,
2: sei lá, o cachorro ia falar umas palavras meio bosta, eu acho. Ele só ficava com comida, comida. É, eu acho nada. que faz carinho, minha, 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 me, me cuida.
0: É. E pô, vai sair isso, isso conseguiu formar pô, essa super... frase
2: completa de faz, faz um carinho em mim, O
0: cachorro é super carente, né? É, pô. O
2: meu, é. ele é total. Ele fica no pé o dia inteiro. Você,
0: qual, 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 qual que é a raça, o tamanho? Qual é que é? É um
2: shitsu pequenininho. Oh, Ai, que gostoso. Ah. Não, ele é um, mano, você é louco. E ele é muito gente, sabe? eu fico de cara. Ele senta no sofá, assim, com o braço no no, no coisa do sofá, sabe? <risos> que da hora. Ele é muito engraçado. Qual mano? que é o nome? Ele chama Pongo. Pongo. Tá gracinha. Que mãe, cor que ele é? Ele é branco e preto. Ele parece que tá de smoking, sabe? Uhum, tem, ai, tem todo o corpinho preto. Ele, o pessoal pergunta na rua se ele tá de roupa. Já. <risos> que legal. Foi Deus que, foi Deus que deu essa roupa. Que gracinha.
1: Ó, o que, que você prefere? Visitar um lugar que você já conhece e saber que é bom? Ou ir num novo lugar sem saber se é bom ou se é ruim?
2: Ah, acho que eu prefiro visitar um, ir num lugar que eu já conheço. Eu sou Sério? muito da zona de conforto no. Você tá ali. É, eu acho assim, eu até Eu até me aventuro, mas geralmente eu, por exemplo, trilha, é um negócio que me. Nossa, que me dá ah, raiva é na curto, vida. Eu de trilha.
1: É me trilho, inventar uma não.
2: Eu Fui passar um reveillon antes da pandemia, aí em Boissucanga, ah, E não. aí os caras inventaram de fazer uma trilha, não, vira no Google, na é moderada. 50 minutos de subida. Eu
1: não faço nenhum quarteirão de trilha. Eu treino.
0: nunca fiz uma trilha e não tenho vontade nenhuma, nem trilha, nem acampar.
1: Não,
2: então, por hoje eu de vontade de conhecer Fernando de Noronha. Sim. E aí tem várias trilhas e tal. E aí não tem o que fazer. Fernando de Noronha, tá ligado? É. Mas se eu puder escolher um confortinho, eu vou no confortinho sempre, sabe? Ah, bom.
1: Ah não, ninguém merece. Ele quando você vai pra uma praia Ah, vamos conhecer tal praia Aí você tem que passar por uns um negócios Pra gente não ir ver, é,
2: então, o pior, é, O pior é que é, é, quando ainda é difícil Tipo essa, nessa trilha que eu fui, que é 50 minutos pra subir 50 para tá pra louco. descer Aí você chega na praia pra começar que nunca compensa né? É. você tá é tão puto <risos> que a areia tinha de dinheiro pra você achar que valeu a pena. É. Né? E nunca compensa. Aí depois você chega lá não compensa tem que fazer o quê? Tem que voltar na trilha. Ainda. O que foda beleza. é
0: isso. É. Porque você já vai ficar na praia, tomar um sol, vai cair na água, vai estar tá cansado. Poxa, ainda tem, que, você voltar. tem que voltar. Não, e,
2: e praia de, que você vai de trilha, chegar lá não tem barraca é. não. com -sol. Não. Uhum.
0: E outra, a, a, a praia que você anda de trilha, supondo que a praia seja no nível do mar, a trilha vai, vai ser uma subida em algum momento. Exatamente. Nunca vai ser uma decidona Exatamente. pra... Exatamente. Não, Exatamente. caralho. Mas enfim, declaramos nosso ódio. Agora eu quero saber, o que você prefere? Que todas as pessoas que você odeia sumissem? Ou que todas as pessoas que te odeiam sumissem?
2: Ah, eu sou tão foda que eu acho que não deve ter muita gente que me odeia <risos> <risos> Não, mas eu, eu com certeza, eu acho que eu preferia que as pessoas... Eu não sei, essa é difícil, né? Essa, essa... Eu acho que eu prefiro assim, eu acho que as pessoas que eu odeio sumam, e aí ah. foda-se assim, o meu desenvolvimento pessoal, tá ligado?
0: <risos> é foda-se, né? Porque eu, eu pensaria isso também, porque as pessoas que eu odeio são com, com, com as que estão ali que eu, que eu sei. É. Quem me odeia, fala, mano. se eu não sei até agora, foda-se. tem esse
2: negócio, pô, a gente tem que conviver, tem mesmo, mas a real é que né, a gente não precisa de Nobel da Paz, a gente precisa uhum. de paz de espírito, né, mano? É. Então, aí... é isso
1: aí. O que, que você prefere, ganhar um real pra cada vez que você ficar puto é. ou ganhar um real pra cada vez que você dá risada?
2: Ah, pô, aí sim, né? Aí eu, eu <risos> tá milionário já. Eu, com certeza quando eu der essa risada.
0: Né? É, você dá mais risada do que ficar puto? Com certeza. Ai, ah, que bom. Com certeza. Eu,
2: eu fico, hoje em dia, eu já fui muito zen muito é. gente. Só que vai rolando os bagulho da vida. Você é. toma um chifre aqui, é, é demitido ali, tem um chefe escroto aqui, aí você vai perdendo a paciência, né? Então, hoje em <risos> dia eu fico mais puto, mas ainda assim eu, eu acho que eu dou bem mais risada do que eu fico puto, graças é. a Deus. Ah, eu,
0: eu também dou muita risada. Eu também. Eu acho que eu dava mais risada ainda quando era mais jovem, mas é, a, vida,
2: a, vida é. É, a vida é foda.
1: É que a gente uhum. vai ficando rabugento, né?
2: Cara,
0: e pior que é foda. E a gente
2: Vai bebendo menos também, quem tá falando é. da vai. A gente tá bebendo menos. Aí, pô, bebendo menos, a diversão vai diminuir. É.
0: E esse bagulho de ficar rabugento, eu tô muito rabugento. Você tá rabugento. Nossa, eu não aguento jovem mais, cara.
2: É, eu tenho um probleminha também. E
0: é um bagulho que assim, quando eu era jovem, eu falava assim, ah, quando esses velhos aí nada a ver. Quando eu ficar velho, eu vou ser um velho, mofodão. Os jovens vão me, vão me amar. Aí hoje o um adolescente fala oi fala, vai tomar no seu cu, é, adolescente. É, eu também. É pô, eu
2: fico puto com o baianinho da casa Bahia, tá ligado? <risos> Porque, pô, o baianinho... O baianinho era mó da hora. Era uma criancinha era... bonitinha, era de cangaceiro. Pô, aí acho... virou... O pior o baianinho hoje, eu não sei. Acho que vai puxar um vape, sabe? <risos> não, é? não é? Tem mó cara de adolescente é, chato, de boné.
0: Nossa, chatíssimo. Mas, enfim. O que você prefere? Se apaixonar por alguém que te odeia ou odiar Isso aí eu já fiz, viu?
2: Então, já? Um já tenho
1: experiência.
0: É,
2: não foi legal, não.
0: Ou odiar alguém que te ama.
2: Nossa, que me ama. Uhum. Que pesado, né?
0: Se a
1: pessoa te ama, ama você ah, odeia. Acho, acho
2: que paixão passa mais rápido. Eu acho que eu prefiro me apaixonar por alguém que me odeia, que aí depois eu me resolvo. É. Já passei por isso uma vez, não morri, não vou morrer <risos> de novo. Não vou morrer, tá tudo certo.
1: <risos> Ó, esquecer tudo que você já viveu ah. ou saber tudo que vai acontecer sem mudar nada.
0: Nossa, que pesado. Né? Essa é foda.
2: Mas eu, é um dos meus maiores medos, sabia? Tipo, ficar. Tipo, é? Perder, memória, perder memória e tal, é tipo eu não tenho nenhum caso na família, assim, nenhuma doença degenerativa e tal, de que cause essas coisas, mas eu tenho muito medo, porque você é, é meio que se perder, né mano, você é, perde que, que você sim. é então acho que, acho que eu ainda preferi viver sabendo tudo ainda Sem é poder uma merda, nada. né, também caralho,
0: imagina, é. ah, não, não porra, vou ser, ser atropelado bom. daqui a pouco sabe que
2: eu acho que ia chegar um momento que você ia dar uma conformada, tá ligado é, né? Assim, aliás, também, né? se você tivesse tempo pra isso você descobriu, ah, não, eu vou... sei tudo, tem mais três meses de vida, porra, aí vai ficar foda.
0: É. Aí você vai ficar. Só essa é. pergunta não, é bem, mas... com...
1: bem, bem complexa. É,
0: de fato, é. Essa é, essa é a ideia. Que só só as Vou ficar matutando brilhantes. ela hoje ainda. <risos> é. Vou
2: pensando nela. Só
0: as mentes brilhantes aqui no, fazendo o roteiro do Quebrada da porra. <risos> <risos> o que você prefere, ter um milhão de reais e só poder gastar mil reais por mês, ah. ou gastar um milhão de reais em um único dia?
2: Eu acho que eu, preciso, eu prefiro gastar um milhãozinho num dia só, hein? Num dia? É, porque eu acho que eu nunca vou fazer isso na vida. <risos> tá Nossa, você
1: já pensou que é legal você mês, ter um milhão e poder sempre, gastar? Tá
2: Acontece, eu, eu, o aluguel vai, todo dia vai bater, não tem jeito. Agora, eu nunca vou gastar um milhão na pedrada, né? porque se eu tivesse dinheiro, eu não vou ter coragem de gastar desse jeito, tá ligado?
0: O que você faria com um milhão de reais?
2: Cê tem que ser obrigado, né? Gastar é, um dia tudo. Um né? É difícil
1: dia. também, eu não Nossa, sei. Nossa, mas dá pra fazer um que monte de coisa.
2: Daí? Eu ia primeiro eu ia zerar minha conta, meu wishlist da Amazon, eu ia pedir tudo. <risos> Eu ia. eu ia. Sei Puts. lá, eu ia comprar... Eu acho que provavelmente ia comprar, ia tentar comprar alguma coisa que dê pra valorizar, pra vender depois também. sabe. <risos> assim, é. Mas é. eu ia fazer uma festinha, com certeza. Pô, a festa é uma boa, é uma boa opção também. É, é um bom de gastar dinheiro rápido. É. Você contato tipo, uma festa se torna foda. Mas aí o dinheiro, dinheiro
1: acaba. Mas é A é ideia, isso. É, é, gastar a ideia gastar é gastar num dia. Ah, não, mas eu já tô pensando em coisa assim, que... Tipo, uma casa, um rancho. Não, é, é. um milhão não dá pra comprar tudo isso, um né? Rancho. É, acho que
0: hoje em dia. Não, hoje em dia. <risos> <risos> o, nem o, o prêmio do bebê um é. milhão e meio. A galera já, já tá já falando gasta. que é, é, é
2: Mas tem essa parada, né? Que o prêmio tá super defasado com ah. a inflação. A galera já fez o cálculo e falou que tinha que ser dois milhões e meio o prêmio agora pra então. dar.
1: É, pra... eu acho que deveria. E você,
0: Dani, que que você, com que você gastaria
1: um milhão de reais? Eu compraria uma casa. Uma casa. Boa, assim, para os meus pais, pagaria as dívidas. Já acabaria, já é um milhão. <risos> ah, é não boa, sei, é um gente. Eu ia comprar bastante roupa, para ter bastante. É que é... sei lá, é, que é fútil, né? Mas não, é, é isso, gente, é, é gastar aí. um milhão, é, é ser fútil. Ah, você ninguém é que gastar. me toqueia a doar para seguir é. instituições é. de caridade é. diferente. É verdade. É. Tá, eu, vou. eu ia contratar uma, uma personal stylist e ia lá comprar várias roupas, assim, sapato. Já contata um também, totalmente. sabe o que? É uma parada que eu
2: tenho uma vontade já... de contratar, mas eu ah. não tenho dinheiro pra ir. Então vai que aponta o momento. Mas contrata também um personal organizer. Nossa,
1: é meu sonho Puta, isso aí é vida. da hora, é,
2: like, pô, Você não tem ideia. Vai como lá arrumar tudo os sou... seus tênis, Nossa. que eu tô ligado que você é dos eu, tênis. Eu, eu, eu tô, eu tô. Você curte também? Personal, eu curto, mas eu, eu, organizer. eu sou bem low profile. Eu compro é. pra usar mesmo, tá ligado?
0: Eu, eu, eu tô no vício da porra. Eu preciso parar com isso, Então
2: eu não, ainda mas, não tô viciado é. não, Mas caramba. eu gosto
0: Nossa, Saiu o Nike sábado agora
2: <risos> Eu vi você falando no Twitter Ai meu Deus
0: do céu Vai, vai
2: Dani vai, vai. Já, tô,
1: já tô puto vai. <risos> Ó, Você prefere poder voar Ou ficar invisível
2: Eu acho que eu prefiro ficar invisível Eu acho que eu ia ter um medão de voar Eu sempre penso nisso quando eu vejo o filme de super herói Tá ligado é.
1: Tipo, não... você já sonhou que tava voando?
2: Já. Eu tinha muito sonho que a galera, tolera que principalmente, fala que é né? uma parada de projeção astral também. Eu nunca tipo voando não, mas muito flutuando, sabe, assim, não, é perto né? do chão. Eu é. sonhava bastante. Sonhava... eu tinha um sonho muito recorrente, eu caía de um muro e saía flutuando.
1: Que louco. E sonho Sempre você nunca isso, mas... cai, né?
2: Quando, geralmente quando você cai, você acorda, né? Então, é. tá um, um assustar é. e tal.
1: Geralmente você Então
0: fica você ficaria logo. invisível.
2: Ah, sim, acho que sim. Não sei se para que que eu ia usar muito isso, mas <risos> Acho que eu prefiro que passar o medo do que eu ia passar voando, é. tá ligado? Porque o problema do voar é que você tem que ter dois poderes. Voar... E você tem que ser, tipo, invulnerável. mas você tá voando a 150km, cai no chão, morreu,
1: acabou. É, é verdade. É, mas certo. também tem outra coisa, gente. Você vai voar nessa poluição. Por exemplo, eu tava lá em Ribeirão, hoje eu vim para São Paulo e eu vou voando. Chega aqui toda lascada. É, por exemplo. Imagina. É. Chega
2: com a pele, com os poros, os tudo fechados. <risos> tem que renovar o peeling, não vai adiantar. É
0: nenhum. Gente, verdade, não, é mesmo. Também. Eu
1: sempre falei que eu queria preferia voar, mas não.
0: É, não. Tá... Tá é um poder
2: burocrático.
0: É. é a, escolha, a escolha certa, então, é ficar invisível é. Eu acho que não tem. O que você prefere? Escolher 10 pessoas pra ficarem vivas no mundo ou escolher 10 pessoas pra morrer?
2: Ah, 10 pessoas pra morrer. Pô, é. tem uma família aí que sozinha, <risos> já não sei.
1: já facilitou
2: muito o trabalho.
0: <risos> Boa. É.
1: Ai, gente, peraí. Você prefere ser odiado por todos e ser rico hum. ou ser amado por uma pessoa só e não ter dinheiro? Ah, que
2: romântica essa última opção, é, né?
0: É. Ah, é. Essa aí, quem é tem namorado se fode. É, não, com certeza,
2: essa, essa é a que eu vivo hoje, né? É a minha, a minha realidade.
0: Muito bom. Agora, essa aqui, essa aqui é pra você, viu? O que você prefere? Saber tocar qualquer instrumento e não poder cantar ou ter uma voz muito bonita e não saber tocar nenhum instrumento? Nossa,
2: eu sou muito cantor frustrado. Eu queria, Cara, eu é é a tá habilidade bom. humana. Que eu mais queria ter e não tenho. Eu e tenho. o pior de tudo é. O pior é que assim, eu quase tenho, sabe?
0: Você tem a, a afinação, é, você não, tem Eu um... tenho
2: uma, uma voz ok uhum. e tal, mas aí, porra, quando eu tento mesmo, não. Não vai. Eu tenho, assim, eu ainda vou fazer a aula de canto, porque eu quero muito ser, tipo, um, um ator que canta, sabe? Eu não vou ser um cantor nunca, eu já entendi uhum. isso. Uhum. Mas eu quero ter essa, essa habilidade no meu currículo, tá ligado? Se eu uhum. precisar ir num papel e alguns guia eu tenho isso aí pra oferecer pro, pro diretor, pra quem seja, pro produtor e tal. Acho Legal. que é importante, tá ligado?
0: Cara, eu também sou muito cantor frustrado. Gostaria muito. Eu sou péssimo. Não tenho afinação nenhuma. Mas gostaria de um dia. Deve ser, deve ser uma é. da hora assim, ter uma voz Eu foda. falava tipo assim,
2: ah, eu queria ser cantor, mas eu não queria viver essa vida viajando o Brasil inteiro ah. pra fazer show. Aí, foda é, foda. fazer comediante, é a mesma coisa. Viaja o Brasil igual, tá é. conhece... Tão um pouco da cidade quanto o, o, o músico, mas não canta. Não,
0: e, o, é. e o pior é você conhecer pessoas que têm voz foda.
2: Nossa, eu, eu, então, eu falei, tava falando com vocês lá fora sobre o Confraria. Eu vou fazer a propaganda uhum. deles aqui, porque os caras são incríveis. Pra mim, eles são o melhor grupo de comédia do Brasil. Uhum. É o Rick Minervino, o Tuca Graça e o André Pateta. E ambos, todos eles, os três, vieram de... Eles são atores, são humoristas e tal, mas todos tiveram banda. O Tuca tem uma banda incrível de samba rock que chama Bala de Troco.
1: Ah, eu é. adoro samba rock. É
2: incrível. Bala de Troco é maravilhoso. Tem no Spotify, procurem. ele É uma das minhas bandas preferidas. Eu amo deles demais, de paixão. vou na gravata, super feliz. É, <risos> que <risos> E... Eles cantam bem demais. É uma sacanagem. Eles têm um show musical que, além de engraçado, você fica de cara que eles são uns filha da puta. Eles <risos> cantam muito, tá ligado? É. Eu faço muito show com eles, eu fico no camarim pensando... Ai, que desgraçados.
0: <risos> não, não é foda. Não, a gente já gravou com o Rael...
2: Ah, não, ah, eu já vi. Eu, 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 eu sou fã de vocês, caramba. Eu ah, escuto okay, vários, isso. já vi, ouvi vários vocês...
0: Rael, Péricles, imagina os caras cantando o pra gente. O não, Rael, o Rael, foi ainda presencial, foi presencial. Foi presencial. Tocando e cantando. Marcelo, o Péricles é de outro mundo. Oh, o é, Eu não tenho nem o que falar, cara. Ai, meu Deus. Vai, ah, Daniel. Agora, a
1: última, última pergunta. Você prefere viver a próxima vida como um gato ou um cachorro?
2: Hum. Hum. Ah, não. Assim, eu gosto muito de gato. Eu gosto, eu gosto pra caramba de animal em geral. Mas, hum. porra, a o vida cachorro do cachorro. É Porque o gato ele ainda é muito aventureiro. Ele não tem energia pra ser gato, não. Eu quero Vou ver um cachorro garfo. arrumar um cachorrinho, tipo, um desses meio mortão. Budogão inglês, esses uhum. gordão, sabe? Pra viver essa vida. Eu oh, tinha um amigo da faculdade... É um absurdo isso, tá? Mas o pai dele dava Blue Label pro cachorro. Ele tinha um bulldog inglês, ele chegava em casa, ele, ele tomava tá uma dose de Blue Label e o cachorro também. Matou então, o cachorro. Então assim, eu não queria ter a vida boa nesse nível. Uh -huh. Mas eu queria ter, tipo, pô, o né, um nível não criminoso desse jeito, tá ligado? Pô, o dia inteiro é um deitadão, só <risos> oh, comendo, de só passeando de boa.
1: Porra, eu queria. Recebendo um Carole. carinho.
0: Oh. Tá. E agora, pra finalizar, eu quero que você, que você conte pra gente sobre o Ban stand-up. Primeiro, é. o que é Ban? Por que
2: ban? É, então, a gente sentou, a gente fez esse grupo de comédia que a gente tá ensaiando fazer uns anos já, eu, o Bruno Campos e o Ariano Bruxo.
0: Já entendi por que ban. Exatamente.
2: A gente quebrou a cabeça, a gente queria um nome pequeno, rápido, fácil de entender, bateu o olho, viu, né? E eu falei, mano, então é isso. A gente tem as três iniciais que foram uma palavrinha, juntou as iniciais. Que legal. E aí a gente surgiu, cara, essa ideia surgiu porque a gente, a gente se conheceu fazendo uma semana de show, a gente viveu uma semana juntos. No Rio de Janeiro, num projeto que o Paulinho Serra tinha, é, acho que em 2018, 2019. Foi antes da pandemia. Uhum. E foi uma semana incrível. Assim, a gente fez cinco, seis shows, todos maravilhosos, com um público que a gente não conhecia. Eu nunca tinha ido fazer show no Rio de Janeiro. Foi ótimo. Teve histórias incríveis. O Ferrugem tava na plateia em um show. Uhum. E aí, o Ariano Bruxo, ele é, tipo, o do Ferrugem. Ele é uhum. maluco pelo Ferrugem. E eu também, o Bruno também te adora, mas o, o Ariano, ele é louco pelo Ferrugem. E na época o Ferrugem a gente tinha lançado fazia pouco tempo um, um trap com um Papatinho que era um hum. chamado Dois Copos e eu tava ouvindo todo dia, então eu tava super ferrugem ah, é. e aí ele foi lá, a gente ficou louco, ah. e aí a gente foi conversar com ele aí no final do show foi super foda, ele foi, me seguiu no Instagram, Porra. seguiu o Bruno no Instagram e não seguiu o Ariano oh. <risos>
0: o um dele, tá Ô, Ferruge, eu não sei se você tá assistindo. que <risos> o cara lá,
2: Ferroger. Arroba bruxo, Ferroger, por favor. E aí, pô, a gente ficou zoando a viagem inteira sobre isso. Até hoje a gente conta isso no show e tal. Badinho. E aí, tipo, a gente formou uma sinergia muito engraçada. A gente fez vários shows juntos depois foi super legal. A gente falou, mano, a gente precisa fazer um grupo junto. E aí, só que as agendas não estavam batendo durante esses anos, aí veio a pandemia, eles voltaram a trabalhar até antes do que eu, um pouco. Assim que, que liberou, eles voltaram a trabalhar. É, e aí agora, tipo, as coisas confluíram, sabe? Todo mundo conseguiu, tá todo mundo alinhado, com o mesmo objetivo. Uhum, a gente ó. tá no mesmo momento de carreira, trabalhando o máximo que a gente consegue, se dedicando o máximo que a gente consegue. E, pô, é eu gosto muito deles. E eu acho que isso é o que faz o grupo dar certo, sabe? Oh, é a sinergia entre as pessoas é não ter, e não tem, sabe? Não tem vaidade, é um grupo... Pô, os caras são incríveis, eu sou suspeito a falar, os dois meninos são maravilhosos. Inclusive, eu sei que o programa não sai... Né, exatamente uhum. amanhã, mas esse sábado nós temos o show oh. no Ransar Comedy, que é um comedy club super bacana da Zona Leste, é um comedy lounge né, pessoal do Narguile <risos> <risos> arroba Ransá Comedy Ransá com H Hansa. e a gente vai estrear o grupo lá da no hora. show, vocês estão convidados, obviamente vocês têm ingresso garantido oh. tá? e o, o Quebrada Pode também vocês se têm ingresso, bom, a gente vai, vai dar um jeito de sortear ingresso pra vocês aí nos pode. shows
0: Vamos sortear então para o Com pro, certeza, pro vocês
2: têm tem eu... um par de ingresso aí de vocês a gente depois decide como vocês querem sortear. Tá. Fique à vontade e por favor vão assistir a gente porque são pessoas que estão trabalhando muito. A gente trabalha muito, a gente estuda muito, sabe? A gente está com um show redondinho super engraçado. Eu sou fã deles, mano. Eu da tenho, hora. eu tô. Eles me chamaram para fazer. Eles tinham um show junto. Eles me convidaram para fazer o grupo com eles. E eu fiquei extremamente honrado que Porque, legal, sabe, tipo Quando você admira muito o trabalho na pessoa é. Aí a pessoa vem e, tipo, você me chamando Pra gravar a sua podcast Não fica falando essas coisas
1: pra ele O que, é que é isso, você achou muito? Demais não, Mas ele
2: falou que tá ranzinza, tô dando ponto Tem ah, um ah, materialzinho boa. pra ele não, sair desse é esse esse. lugar, né? E aí, pô, trabalhar com quem você admira é, é muito legal. gostoso, né? Então eu tô muito feliz, é uma, pô, um ano profissional pra mim, que tá legal. sendo maravilhoso só de da estar hora. com eles. E eu quero de verdade vocês lá, viu? Que eu sei eu que vocês vou, vão gostar muito.
0: Vou chegar, vou colar, vou dar várias risadas. E aí, eu queria falar também,
2: deixa, deixa eu fazer essa, essa questão senão os meninos vão ficar bravos comigo também. Porque todas as sextas-feiras, eu sei que é às sete horas da noite, tem episódio novo do Quebrada Pode. Então, às terças-feiras, que você vai fazer? Você já vai entrar no YouTube, assistiu o Quebrada Pod. Acabou, você vai direto pro Bexiga Comedy Club, que é todas terças-feiras. Nós estamos lá às 9 horas da noite, é. com o um show, testando o show. São vários comediantes, super experientes, ah. muita gente boa, muita gente famosa, que vocês adoram ver. Elenco rotativo e sempre piadas inéditas. Que foda. É um show que você não vai ver material que foi feito na internet, uhum. você não vai ver nenhuma piada que você já ouviu antes, é um material e eu vou falar a verdade, é o tipo de show que pra mim mais vale a pena ir hoje em dia. Primeiro porque é de graça.
1: Uhum. Olha, Olha aí. que maravilhoso. Segundo
2: porque, cara, nenhum comediante faz um texto com tanto tesão quanto quando na primeira vez. É, né? Porque você tá muito. É igual dirigir o carro que você acabou de comprar, entendeu? <risos> você fica naquela ansiedade, ai, ah, chega logo, chega logo, ou usa o tênis que acabou de comprar, sabe?
0: Porra, cara. Tá
2: é isso aí você criou, você falou, nossa, vai ser muito engraçado, você vai criar uma puta expectativa da plateia, vão aplaudir nesse momento, vão dar muita risada aqui, da e hora. aí você quer ver isso funcionar. Então, ninguém faz um show tão bem feito, tão gostoso como o da primeira vez o texto. Então, por que favor, show. vão assistir o Testando Show, arroba Testando Show. Arroba
0: Testando Show. Que sensacional, que entrevista maravilhosa. Pô, eu tô tá bom, muito bom, feliz,
2: graças. cara, tô muito muito feliz, de verdade. Eu tô em êxtase aqui com que vocês. isso, cara. Floral.
0: A gente tá muito feliz de você estar aqui com a gente. Né, Dani? Demais. Tá muito feliz?
1: Eu, eu desandei falar aqui.
0: Ah, que maravilha. Não é?
2: é quando o Ribeirão preto se junta. Então! É isso. É. Meu pai... Eu às vezes vez tinha a festa mais. na minha casa lá, e meu pai vinha com um balde d'água e colocava assim do lado da minha mãe. <risos> pai, é esfriar a língua.
0: Caralho, muito bom. <risos> Ó, agora eu quero deixar aqui o espaço para você mandar seu último recado, divulgar suas redes. Fale com o pessoal do Quebrada Pode, ah, Quebrada é.
2: Pode é seu Sugbal. Antes de mais nada, eu tô extremamente honrado de verdade de estar aqui. Tamo um podcast já recebeu tanta gente legal que tem vocês aqui, foda Prazer receber é, vocês. Quem quiser me seguir, por favor, a minha principal rede hoje é o Instagram, ainda mesmo ele estando do jeito que está, né? É o arroba Matheus Costa Comediante, Mateus com H. E no Twitter é Matheus Costa Minhas redes sociais são todas malucas, eu sou um idiota com isso. <risos> Meu TikTok, que tá legal agora, Opa. é Matheus Costa Oficial. Então estão três anos com nome diferente. <risos>
0: A gente achando que a Dani Mas tava Mas o meu problema bagulado, é, que é o seguinte. Né?
2: Antes, quando eu comecei a fazer, tinha um ator mirim da Globo que se chamava Matheus Costa. Hum. E aí, se você jogava Matheus Costa nas coisas, só dava ele. Eu aí, se você jogava, juro por Deus, no Google, Matheus Costa stand-up, aparecia ator mirim da Globo fazendo stand-up perto do Rio de Janeiro. na moral, aí isso. Então, tá é, é isso, aí ele deu uma sumida. Aí eu falei, agora é meu momento. Esse é meu momento. <risos> Aí durante a pandemia surgiu um cara no TikTok que chama Matheus Costa, que faz uns vídeos ele falando com português vô. errado com o pai é, dele. Já vi. Aí ele também é o Matheus Costa, em várias vezes Eu não consegui pegar o Matheus Costa. Caralho. Então, enfim, minhas redes são tudo bagunçadas. É é isso, e eu tenho o podcast também que é o duas histórias, duas histórias, que tá em pausa agora, mas tem a primeira temporada lá com 26 episódios é um projeto muito bacana que eu fico muito feliz de ter produzido inteiro sozinho não, onde é. meus convidados vão lá e eles contam duas histórias da vida deles, uma delas é verdade, a outra é mentira ah, eu
1: adoro e a gente não, não é conta
2: pra plateia qual é qual, a audiência não sabe nunca qual é qual mas
1: não, não tenta nem desconfiar não, tem uma né? galera que não quando me encontra descobrir. sempre tipo tenta uhum. ficar
2: fica, ah, é. É aquela, aquela história verdadeira e tal, tal, tal. só que eu, geralmente eu não falo, até porque tem muitas que eu mesmo não sei. Tem algumas que os caras foram lá e no final, quando acabou a gravação, pô, essa aqui é verdade, essa aqui. Tem galera que foi lá que e contou fala? duas histórias verdadeiras. Tem, tem galera que foi lá e só mentiu. <risos> 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 mas que fica na da pessoa. Mas é isso, a gente não conta. E aí a pessoa vai lá e conta os maiores absurdos. Ah, e é legal isso. E, e eu vou voltar a produzir uma segunda temporada com uma mecânica um pouco diferente. Boa. Vai ter stand-up no meio, vai ser mais bem produzido Esse ah. ano provavelmente já volta. Tô aceitando o um convite aí também, que eu pô, eu gosto muito de trabalhar com podcast. Uhum. Quem tá precisando de bancada aí, aí, tem experiência. Pô, eu gosto de falar pra caralho. Caramba, aí. tô com a agenda livre durante a tarde. Olha o pessoal estiver pisando de mim aí, manda e-mail, manda lá DM no Instagram também. E eu acho que é isso, é isso que eu tô, tenho feito produzindo Mera esses vídeos. Já
0: vou deixar anotado aqui que ele vai voltar outras vezes. Tô Vamos... cavando, tô Porque cavando. Porque aqui a gente tem vários assuntos, né? A gente... Esse é o primeiro aqui, a gente tá trocando esse ideia. Pode crer. O próximo você já vai vir aqui pra fofocar com a gente. Nossa, e eu gosto, hein? É, hum, olha aí, em fofoquinha. Eu não consigo
2: mentir, eu sou bom de fofoca. Você é aí. Eu gosto, Eu, go e, inclusive, eu gosto. Inclusive, assim, tem um negócio que eu já percebi. O lugar que, mais, que eu mais fofoca, que eu mais ouço fofoca, é churrasco que só tem homem. Ah, é? É só. acho que assim, acho que é 30% Já futebol é e outros assuntos. É e 70% fofocando, falando mal dos outros.
1: Você vê, né? E, é. e todo mundo fala que, que mulher quando não, se junta é. quer é fofoca. Não, mas eu gosto
2: de fofoca é proteção, é, é instinto de sobrevivência. Tá <risos> ligado? E que eu te conto a fofoca do fulano, porque eu não uhum. quero que você se foda na mão do fulano, ah. Eu quero proteger os meus. Olha aí. Bom, é assim que eu levo, entendeu? É.
1: é mulher quando se junta agora, eu nem gosto de ficar muito perto, porque fala. De feed, faxineira, de limpar a casa, de fazer comida, de reclamar do marido, de lavar roupa. Faz Só fala disso.
2: Só traz reclamação.
1: Só reclamação. A maioria, pode ver, juntou, uhum. separou. Não sei se isso é coisa que, que acontece aqui também. Mas separou, começa.
2: Mas a semana agora Pô, vou agora mandando aqui. Quem mudando. tá feliz e falando super bem de estar a vida é. em 2022, não, não é. tá bem. depois desses tá quatro bem, né? anos... Tem quem falar que errada. tá bem
1: precisa é. de cuidado. Tá
0: fingindo. É, é.
1: verdade.
0: Dani Birita, seu último
1: recado. Eu não te lembro um recado. Eu adorei você recadar. aqui. É, adorei mesmo. Esse tem uma história muito foda. Não só porque você é Ribeirão Pretão, porque... eu Ajuda, posso... né? Ajuda. Não vou negar. Uhum. Mas saber um pouco da sua vida, porque é um pouco só, né? Tanto de coisa que a gente ainda oh, precisa oh, trazer oh, ele aqui pra saber. Foi muito bom. Achei que a gente falou muito eu vou te falar que dessa nova temporada nossa aqui foi a que eu mais falei hoje. Ai, que bom. É, não é?
0: é ribeirão Pretano, né? Fica é. se ajudando tá? Não, mas você
1: tem uma história <risos> muito legal, é legal e né? é legal. sucesso pra você Obrigado, e volte né? mais.
2: Obrigado de verdade. Vai
0: divulgar suas redes sociais?
1: E as redes sociais, gente, você é. me acha como Dani Birita ou Dani Martini? Eu estou ainda confusa.
0: Link tá na descrição.
1: Link na descrição. Mas é. nesse
2: momento tá o quê?
1: Esse momento tá terrível no Instagram, mano. Sabe por quê? Eu, eu invoquei que eu ia ser. A, eu tinha que tirar o Birita. Uhum. Porque tava me bloqueando em algumas coisas é, de trabalho. Porque associa birita a Birita
2: a. bebida. É, a e bebida.
1: Tal. E eu quero Dani Martini. Só que todos os Dani Martini... Que é uma bebida também. Que também é uma bebida. É,
0: mas é o, é, o, mas bem, é o original. É saber, é. Mas
1: é o original. Então, todos os Dani Martini existem.
2: Já tem muito Dani Martini. Aí
1: eu coloquei a Dani Martini. Só que aí as pessoas iam me procurar. Oi, a Dani. A Dani. A Dani ia procurar. Cadê Dani? Não aparecia. Aí me deu crise. Aí eu fui ver a numerologia. E achei meus números...
0: Com Dani Os números pessoais.
1: E os, e os mais, mais, mais assim, interessantes, legais, segundo a numerologia, era o 2. O aí eu coloquei Dani Martini 22. E até então eu tava meio assim. Aí ele veio aqui: por que 2022? Por que 2022? Por, que 2022? por causa do
2: ano. <risos> É a virada do Brasil, já... é, vamos voltar a ser Brasil. Pô. Aí eu já
1: estou sofrendo, que eu não quero mais. Então eu tô em é, crise.
0: A, a gente, desde Mas desde nesse do... momento
2: está Dani Birita 22. Isso. Dani Martini 22. Dani
1: Martini 22. No Twitter, no Facebook ainda é. tá Dani Birita. Por porque via, lá ninguém me julga.
0: Por via das dúvidas, sigam no, 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 na descrição. Tem o link é. que vai achar o perfil dela. Ah, e por enquanto... Né,
1: e o Instagram decido... né, só me ferra, porque...
0: O Twitter tá
2: com O como engajamento vai ainda.
1: caindo, você fica mudando, né? É, não,
2: o engajamento do Instagram é Mas aleatório.
1: Mas eu vou, hoje em dia, eu né? vou conseguir uma arroba.
2: Vou não, conseguir... a gente vai te ajudar nessa. Dani. A gente, eu, eu falei
0: já, tô tentando mobilizar o nosso público pra todo mundo ir no perfil arroba Dani Martini denunciar. Pra ela ah, perder a conta. Caralho, eu Dani. achei
2: que você ia fazer um mutirão pra galera pedir para ela mudar não, a
0: roupa, não. não. Não, não.
2: É já na ignorância. Vamos Dani. denunciar a Dani Martins.
0: Não está fingindo gosto... ser alguém que
2: eu conheço.
1: Meu coração <risos> gosta de Dani Birita, mas eu sei que eu tô fazendo umas coisas assim, indo para um caminho isso, que eu tenho que.
2: Pô, se se for ah. dar uma palestra num um colégio, não dá mais. Já é fui isso.
1: várias vezes como Dani. Como Dani Birita. Birita. Em Ribeirão, vi é. um monte. Ah, então. Dani Birita. É, mas é,
0: não sei. Enfim. Mas tudo bem, eu entendo. É. Eu entendo. Meu mano, Matheus. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço, é um mano. prazer ter você aqui. Adoro te seguir. Depois que a gente se conheceu, me tornei seu fã. Você é um cara foda. Preciso te ver ainda no show. E vai ser esse fim de semana. Esse
2: sábado. Esse sábado. Saco, que, infelizmente,
0: quem tá assistindo vai já perder. Já passou.
2: Mas no outro também vai ter. É, agora tá saindo. Eu sei que tá, a data que vai sair agora. Então, dia 9 do 4, agora em abril. Dia 9 do, 9 4, do 4. A gente tem um show no Bixiga Comedy Club do Banco. É o nosso segundo show. E dia 25 do 4 também, dois shows em abril. Show. É, temos no Pelo Avesso, no, no bar Copacabana, no Tatuapé, que é o bar que é do Vampeta. Caralho! Então aqui, eu vou falar aqui, porque eu já vi, já tirei uma foto lá com o Vampeta, Marcelinho Carioca e Gilmar Fubá. Você que é corintiano. Gente, Você que não é, incrível. mas gosta de futebol também. É super... Direto a gente tiver essa galera lá. Principalmente no dia que tem o show, que é uma segunda-feira, dia 25 do 4, é uma segunda-feira no Pelo Avesso. E a galera, esses, esse pessoalzinho tá sempre tomando uma lá. Uhum. Então, além de você ver a gente, você ainda pode tirar uma foto com o Vampeta. É que, mais <risos> só, que Maravilhoso. O Vampeta, pô, pera, o Vampeta é
0: foda. Vampeta é foda. É. Tem o Vampeta mesmo.
2: deu, pô, o Vampeta deu cambalhota na, no sítio do, do Congrado, é, Planalto Central. Isso, não, não tem é como bater isso. Não Bêbado.
0: É Bêbado. Então. <risos> e aí eu quero pedir pra você que tá acompanhando até aqui. Me siga lá nas redes sociais, arrobamos sua live, Instagram, Twitter, TikTok, tudo. E ficamos por aqui. Mais uma vez, te agradeço demais. Tamo junto sempre. Conta com a gente. E é nóis. Muito obrigado por você assistindo aqui, tá assistindo, chegou até aqui também. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever compartilhar com a família. Tamo junto e até semana que vem, terça-feira às 19 com mais um Quebrada Pode Sangue Bom. É nóis. É isso aí. Tchau. Uh. Valeu.